0: شنیدستان نسخه صوتی به علاوه ناداستان
1: دستبخت وحشی حسین محکام
2: من اضافه وزن دارم طبق فرمول BMI یا همان وزن ایدال قد 185 نیازمند وزن تقریبی 80 تا 85 است حالان که من بین 94 تا 96 در نوسانم
1: خورشگر محمد طلوعی
3: مقیاس من پر اینکه شهری را بشناسم آشپزی کردن در آن شهر است. کسی که جای آشپزی می کند باید رفته باشد بازار، مواد و مصالح خریده باشد. با زنهای محل احوال پرسی کرده باشد. سر قیمت چیزها با فروشنده ها چانه زده باشد. و این کارها انگار به آدم اهلیت می دهد.
1: هورا. گزارشی درباره خوراک خیاف حسین ساهدی با صدای محمد میرزا
4: خانی چادرنشین همان اندازه که کامل است غذای تاتنشین ناقص است و ناکافی داخل ایل گوشت ماده اصلی است، اما در شهر و ده چنین نیست در خیاف روزانه بیسک بوسفند در کشتارگاه ضب می شود و این مقدار به هیچ وجه قابل قیاس نیست با مقدار گوشتی که حتی در فقیرترین ترین ها مصرف می شود
1: تا یک قدمی مرگ گرسنگی طولانی حاج سیاه محلاتی علی دهباشی با صدای فرزان اسدیان
5: نزدیک غروب دربان آمده با من گفت من شما را پریشان میبینم گفتم خیر پریشان نیستم گفت اگر دردی داری بگو گفتم درد خود را میدارم چارش غذا نخوردن است گفت مختارید من در خدمت به قدر امکان حاضرم
1: قصه آشپزها آشپزها چه کسانی هستند پائولو ساکی ترجمه نهال محذوف با صدای قزاله بختیاری
6: من در پالرمو به دنیا آمدم قطعا یکی از شهرهایی که بیش از همه مرید خوراک و هر چیزی است که هول آن میچرخد نتیجه داشتن دو جفت پدر بزرگ و مادر بزرگ پالرمویی این شده که خاطرات بیشماری از غذا و خوراک در دوران کودکی هم داشته باشم که خودشان شده اند برای یک عالم خاطرات دیگر این بار نه چندان از دوران کودکی اما همچنان از خوراکی و غذا
1: ارباب ها سرآشپزی که طعم‌ها را دیتی مکس ترجمه آزاده کامیار با صدای ابراهیم امینی
7: ورودی آلینیا رستورانی در لینکلن پارک شیکاگو چندان به چشم نمی آید کسانی که به رستوران می آیند از درهای فلزی خاکستری رنگش می گذرند راهروی باریک را پشت سر می گذارند و به درهایی می رسند که خود به خود باز می شوند
1: هاجر
8: خودم پیشنهاد داده بودم ایمیل بزنیم به همکارها و یک روزی را توی هفته مشخص کنیم که هرکس برای هم غذا هایش بیاورد شرکت فکر میکردم با این کار حتما همبستگی و سمیمیت بین آدم ها بیشتر میشود و تازه باره تا یخشان زودتر آب میشود نمیشد برنامه را جابجا جا کنم و بهانه بیاورم که یادم رفت
1: حمه احساس گفتگو با دومنیک کرن سرآشپز فرانسوی کدی دلیستریتی ترجمه محبوب خلوتی با صدای مهراوه فردوسی و بنفشه رحمانی
9: آتوری کرن نامش را از پدر فقیدت آلن گرفته خاطرات پدرت یا گذشته چه نقشی در آشپزیات ایفا می‌کنند من
10: در فرانسه هومه پاریس متولد و بزرگ شدم اما وقت زیادی را در بریتانی که زادگاه پدر و مادرم است گذراندم. پدر و مادرم من را در 18 ماهگی به فرزندی پذیرفتند. من و پدرم بسیار به هم نزدیک بودیم. او سیاست مدار بود. همچنین نقاش بود و چیزهای زیادی درباره زندگی و
1: مردم
0: به من آموخت.
1: حلیم حلیم. داوود ارسونی.
0: وقت خدمت وظیفه اجباری در پادگان جایی تازه فهمیدم تا با حال در چه بهشتی زندگی میکردم. در پادگان هیچ چیز بوی غذا نمیداد البته فقط نظر من کار به جایی رسید که گفتن گرتو میتوانی بستانو بزن آشباسهانه پادگان پر از گونی های برنج، سیب سیبزمینی، پیاز و حلب روغن بود کیسه گندم در آشباسهانه دیدم و زبان سرخ سرخم پیشنهاد حلی داد
1: حرف های سر فیلیپ لپیت. ترجمه محمد رضا فرزاد با صدای بیجن عربی.
11: هر از گاهی به مهمانی های شام و سبحانه های نیمروزی دعوت می و میروم چون دوست دارم با آدمها باشم و مدیون محبتشان کنم حتی اگر در خفا نتوانم با خوشخیالیشان در مورد این دور همی ها سهیم شوم می روم، نه که اعتقاد داشته باشم بهم خوش خواهد گذاشت. بلکه به نیت تماشای آدمهایی می روم که فکر میکن مهمیژام اوقات خوشی است.
0: شنیدستان
1: نسخه سوتیه به علاوه ناداستان ناداستان دو صفر شش قضا این شماره از شنیدستان قرار بود حامی داشته باشد ولی به خاطر انتشار ویروس کرونا بدون حامی ماند قضا بر سه قسم است لطیف، قلیز، معتدل قضای لطیف است که از آن خون رقیق حاصل می شود و غذای قلیز خون قلیز را به وجود می آورد. هر قسم قضایی را دو حالت است. یا ماده آن بسیار است و یا کم. از غذاهای لطیف دارای ماده زیاد، شراب، گوشت و زرده تخم مرغ است. برخی غذاهای لطیف دارای ماده کم عبارتند از گلاب، سیب و انار. و برخی غذاهای قلیز دارای ماده کم عبارتند از پنیر، قدید، گوشت خشک شده و بادمجان. هر یکی از مواد تناول شده، گرم یا سر، با اینکه خون شده اند و با اینکه که گوهر خود را تغییر داده اند، بقایای حالت قریزی را نگه می‌دارند. مثلا در خونی که از کاهو به وجود آمده است اثری از سردی و در خونی که از خوردن سیر حاصل شده است اثری از گرمی باقی خواهد ماند تا مدتی معین قانون در طب کتاب اول ابن سینا ترجمه عبدالرحمن شرفکندی
3: آشیدگان، آش غذای اصلی ایرانی است و جذابیتش در این است که هیچ دستور و پختی هم ندارد. از لبنیات تا بنشن در آش میریزند و همین که روی آتش ملایم ریزجوش جوش بزند یا به قول مادرم حباب روی سطحش بترکد به آن میگویند آش. خوبی آش همین است. اینکه دل بخواه ترین غذای ایرانی است. همه چیز توی به مقدار لازم و بنا به سلیقه می گنجد. یک آش ترش میپزد با باقالی و ماهی شور که شوق ترین آشی است که خوردم و مادر همسرم یک جور آش گوجه میپزد با سیر داغ فراوان که آن هم آش شورانگیزی است. یک آش کیپ حسابی خوردم در ایلام و یک آش بادمجان مرکی در سوفیان همین جور میتوانم برایتان آش های دلنگگیزی را که در ایران خورده ام ردیف کنم میتوانم سعی کنمطبق بندیشان کنم بگویم آش های کوهستانی و جلگی یا آش های شرقی و غربی یا آش های رقیق غلیز. اما اینها هیچ حق مطلب راعددا نمی کند آش شخصیت نماترین و خود انگیخته ترین است که در کل عالم خوردم انگار پزنده آش در آش حلول می کند یک دستور پخت واحد را با هویت زیاد دو آشپز با دو طعم متفاوت تحویل می‌دهند و این از معجزات آش است اما همین آش پختن که کاری یلخا و بیاداب به نظر می رسد یک ریزکاری مهم دارد که به آن قوام میگویند قوام هم مثل خود آش بدون تعریف است یک کیفیت بلا توضیح است چیزیست متغیر در ذهن هر آشپز شامل آنقدر پختن چیزها در هم و لعاب پس دادن मसाले به نحوی که محتوا به هم پیوسته باشد ساختن یک کل از بی بیربط از همین تعریف می شود فهمید قوام هم جوری انحراف ادراکی مثلا قوام در آش قلمکار جوری است و در آش دوخ چیز دیگر آشپزها برای رسیدن به این قوام طر های فردی دارند بعضی ها برای قوام آمدن آش آرد گوم میدهند و تویش میریزند بعضی آب قلم می ریزند و بعضی هم پیاز داغش را چرب کنند آش بهترین غذایی است که با آن میشود صاحب زیافت را شناخت و پی برد که درکش از قوام چیست
1: است پخت وحشی حسین محکام
2: من اضافه وزن دارم طبق فرمول بی ام یا همان وزن ایدال قد 185 نیازمند وزن تقریبی 80 تا 85 است حالان که من بین 94 تا 96 در نوسانم. چند باری خواستم وزن کم کنم نشده اراده می کنم شبها چیزی نخورم نمی شود اراده می کنم فقط سالات بخورم نمی شود در واقع از اساس اراده نمی کنم یک قولهای ریزی به خودم می دهم و بعد می زنم زیرش شبها ساعت هشت و نه که می شود هیولا می شوم. بخشی از پرخوری مهی به من منوت است به ازدواجم من برخلاف عمده مردها که نستالوژی غذای خانه مادر یا مادر بزرگشان را دارند خودم را هرچه زودتر به خانه خودمان میرسانم تا تصوراتم را به تصدیق بدل کنم دستبخت سمانه بی که تعریف و تمجید علکی کنم چیز غریبیست نمیشود به کم خوردن بسنده کرد دوستان من که به خانه ما رفت و آمد دارند بیش از اینکه دلتنگ من شوند دلتنگ او و دست پختش میشوند اصلا سر میز دعواست همیشه میان من و دوستانم و رقابتی است میان اینکه چه کسی راند دوم را زودتر شروع کند سمانه تدوینگر سینماست اما برای پخت غذا اصالت خاصی قائل است یعنی توی خانه ما هیچ جبری برای هیچ کاری از سوی هیچ کس وجود ندارد آدمها به دلیل علاقه شان کاری را میکنند نه اثر جبرش و او پختن را دوست دارد یکی از کارگردان های به سینما که همین احساس را به غذای سمانه دارد از کلمه وحشی و مریض برای دستپخت او استفاده میکند میگوید دستپخت سمانه مریض و وحشی است طفلک کلمه بهتری ندارد هیجانش را چنین ایان می میکند من هیچ استعدادی در غذا پختن ندارم فقط یک املت شخصی خودم و یک مدل پیتزا و یک به نام بورک که التا متعلق به همزبانان ترکمان است اینها را بلدم اما اینها هنر نیست چون آشپزی تلقی نمی شود و من هم هر یک قرن یک بار مرتکب درست کردنشان میشون بنابراین من یک مصرف کننده درجه یکم مصرف کننده ای که بخش دیگری از پرخوریش به نویسنده بودنش برمیگردد کار فکری و خاندن و نوشتن مغز را نیازمند خوردن می کند میدانم میزان لوبای عغوانی سبزی که به اشتباه با آن لوبیا قرمز هم میگویند چقدر باشد می شود من دیالوگ های فلم نامه زیر دستم را با علاقه تر بنویسم. یعنی حتی میزان لوبیای قرم سبزی می تواناند جهان بینی نگارشی مرازی رو رو کند یا رنگ خورش یالی امانیش و از اینها گذشته تهدیگ زعفرانی و تردش که در انتهای غذا باید بگذاریش وسط بشقاب و دو قاشق قمه سبزی سبز تیره با لوبیای فراوان بریزی روی تهدید و روی این مجموعه یک قاشق فلفل چیلی هم بریزی و حسن ختام غذا را به مصاب به آینی اساتیری بهجا بیاورید بیاوری در راستای همین پرخوری و جهانبینی سینمایی میدانم کدام غذای کدام رستوران، حال دیالوگ های یک فیلم نام نویس را خوب می کند. رابطه غذا با جهانبینی نگارشی از مهمترین بحث های فیلم نام نویسی و سینماست خیلی مهم است که یک فیلم نام نویس وقتی دارد همبرگری را گاز میزند یاد پالپ فیکشن و وینسنت و جولز زمیاب بیفتد حتما و معنای کچاپ را با همه وجودش لمس کند یا وقتی قرمه سبزی می‌خورد حتما یاد فیلم گذشته اثر اسقر فرهادی بیفتد و آن سکانس جذاب خوردن قمه سبزی را در گوشه از پاریس و در آن آشپزخانه با بازی دوست داشتنی علی صففا مرور کند یا متمن حواس سادم باشد که اسقر فرهادی همیشه توی آشپزخانه فیلم‌هاش روی کابینت‌ها را مملو از اشیای ریز و درشت متعلق به فضا میکند. به ای که شما احساس میکنید آشپزخانه شریان حیاتی خانه است و حتی ادویه ها که به ظاهر منظم نیستند با نظم رالیستی کارگردانی شده‌ای چیده شدهاند و این باز نشان میدهد که او به استادی می‌داند که غذا جزئی مهم و ای بصا مهم‌ترین جزء جریان زیستی آدم هاست برای همین مانی حقیقی در زمره بهترین آشپزهاست یا همین حسن معجونی خودمان که در آشپزی سرهنگی تمام درجه یا اصلا تیمساری است برای خودش از حسن آموخته هم که اگر گوشت فیله را پیش از کباب کردن ساعتی در کوکاکولا به خابانی توردی غریبی به گوشت میدهد که خیلی مواد دیگر به این اندازه و چنین قدرتی ندارند او سرشار از رازهای غریب آشپزی است سختترین سکانس ها هم برای دکوپاج سکانس های غذا خوردن است این را از هر فیلمسازی بپرسید پرسید تایید خواهد کرد سختیش هم درست بر عکس سریال های تلویزیونی عبدو خیاری که منشی صحنهشان اجازه نمی دهد ها به غذا دست بزنند و فقط بازی بازی می کنند که مبادا رکورد غذا در برداشت های مختلف به هم بخورد ابدا به حجم و میزان و چینش غذا و به هم نخوردنش بر نمی گردد. به ذات حضور غذا برمیگردد غذا چنین تثیری جادویی روی میزان و دکوپاژ دارد همان ها را دور همان میز این بار بدون غذا بچینید میبینید که سختی دکوپژ نصف می شود ماجرای غریبی است غذا اخیرا هم در میان سریال های بیمزه تلویزیونی مد شده که دوربین دور میز و شخصیت های پشتش میچرخد و در یک سکانس پلان کل داستان را برگزار می کند با معلف نسبتاً محترم هم گمام می کند که چه تمهید جذابی یافته حالان که این تنبلی محز است و اگر در سکانس میز غذا به قدر کافی کات نزنید ابدا ریتم مطلوب فیلم و تپای سکانس را پیدا نخواهید کرد. اصلاً این چه پلانی است که دور کسی یا تعدادی میچرخند با دوربین؟ چه معنای ادبی دارد؟ زاویه دید کیست؟ نمای نقطه نظر مگس است. اینجا یک سوال اساسی طرح میشود نسبت غذا با تفکر چیست؟ برای چه آنقدر غذا خوردن امری جذاب است؟ و سر غذا خوردن میتوان در یک جمع اهل تفکر حرفهای فلسفی و جهانبینانه زد. آن دخانیات از پس قضا که انگار قضا میخوریم که زودتر به آن بخش جذاب برسیم چه نقشی در این معنا پردازی و جهان معنایی ایفا می کند ظاهرا مارکس جایی گفته است که نسبت مستقیمی میان توانایی عشق ورزیدن و ایده قضا وجود دارد ایده قضا یعنی انتخاب یا ترکیب یا پختن یا حتی چیدمان میز و بعد خوردن قضا شامل همه اینها میشود همین که کسی سهل انگارانه از کنار مقوله قضا نگذرد متوجه از این راحت ها شده است و داشتن همه این یک جا می تواند یک آدم مسلط به مغوله مهمی به نام عشق ورزیدن بسازد عشق چه ترجیح کامل دیگری بر خود در شیب های تند و ملایم و خوشی و ناخوشی باشد چه دوست داشتن خود چه حسادت چه نوسانات هورمونی مقطعی یک بار کانت را مرور کنیم و سنجش خرد ناب را کانت به ما می گوید که اگر ذهن را به دو بخش پیشینی و پسینی تقسیم کنیم امور پیشینی ذهن امور کلان غیر همان حقایقی در عالم که غیر قابل خطشند دوست داشتن رنج حقیقت آزادی الیت، شکل و محتوا و امور پسینی همان معانی تجربه شده از پس عبور از مجرای پیشینی ها مثل امر مهمی به نام قضا امری پسینی که از یک حقیقت و معنایی سرچشمه گرفته به همین دلیل وقتی شما یک غذای بومی را در بوم دیگر میخورید ابدا لذت قایی همان جغرافیا را نمیبرید اگر تاکوی مکزیکی را در ایران درست کنید یک جای کار می‌رنگد و آن تأثیر جادویی زمان و مکان است اگر ساده ترین پیتزای عالم را که عبارت از خمیر نان و گوجه فرنگی و پنیر موزارلاست به جای کوچه این نمزده و جادویی در ونیز در تهران درست کنید به هیچ عنوان به لحظه جادویی آن مارگاریتا ونیزی نمی‌رسد حتی اگر همان متریال را از ایتالیا بردارید بیاورید توی هواپیما و در تنور یا فر خانه‌تان تبخ کنید چون جغرافیای غذا بخشی از وجود آن است شاید برای همین هر مکانی آیین مخصوص خود را دارد در یک رستوران کلاسیک باید آداب کارد و چنگال و لیوان و دستمال روی پا را بجا آورد و برش های کوچک روی گوشت ایجاد کرد اما وقتی کنار یک دکان قدیمی در مرکز شبانه تهران ایستادهی جلوی ماشین دیگر آداب خوردن تغییر می‌کند و میشود گازهای گنده به ساندویچ زدن و به تعبیر صحیحش بلعیدن و حمله کردن وقتی توی خانه نشستید پای فوتبال و میخواهید پیتزا بخورید هر اسلایس یک پپرونی ایتالیایی را با دو دست بر دارید و لولش می کنید که درسته توی دهان گنده تان جا شود اما همین پیتزا را در یک رستوران باید با کارد برش داد و مراقب چهره همیشه وحشی روح گرسنه مقابل غذا بود و باز به همین دلیل وقتی شما متریال مشترکی را به دو آشپز می دهید با یک رسپی یا همان دستور پخت با یک میزان مشترک به دو محصول متفاوت میرسید چرا چون دست هر آشپزی یک کاتالیزور است کاتالیزوری که از همه وجود او عبور کرده است از جغرافیایش و زمان و مکانش و تجربیاتش و دوست داشتنش و دوست داشته شدنش و رنج کشیدنش و خشم و مهرش به تعبیر اسقر فرهادی از بانک عاطفی این همان لیبه است که آلمانی ها میگویند همان مهر یا دوست داشتنی که در دست آشپز جاری می شود و همان که عبدالله رویایی بزرگ تئوریسین شعر حجم در باب نگارش میگوید همانطور که کلمه در زمان نگارش به جای جاری شدن از ذهن و زبان معلف بر دست و بعد کاغذ از سپیدی کاغذ تسعید می شود و ساختار می گیرد و شکل می بندد غذا نیز این چنین به جای جریان یافتن از پیکره ذهن آشپز از سطح مواد دولیه تسعید می شود و در دستان او شکل می بندد. این همان فرم ذاتی هر معلف است که در جهان متن جاری می شود و در کال بد غذا ریخته می شود به همین دلیل است که یکی ذاتاً آشپز است و دیگری مثل من نیست. همان تأثیر دست که قدما در باب پخت و پز می گفتند. می گفتند دست فلانی معرکه است. این همان نسبت میان نویسنده و آشپز است. حالا می توانیم دریابیم که غذا را به درایت خوردن و پختن و انتخاب کردن و چیدن تأثیر مستقیمی بر نگارش و فیلمسازی دارد. چون غذا تبدیل به هوش می شود و هوش تبدیل به دیتا می شود و تصویر زبط می شود. تصویری که از ذهن فیلمساز برجهیده است. گاهی هم فکر می کنم شاید روزی یا شوم و به تدریج وزن کم کنم همین فرمول جادویی آب سیب قرمز و هویج و چغندر را جایگزین دو وعده صبحانه و شام کنم اصلا در بحث غذا روحبانیت اختیار کنم همان تکه وجودیم هم را که معتقدم در کالبد کشیشی هشتاد ساله و ارتودکس در دیری روستایی و دور افتاده در اروپای شرقی جا گذاشتم بیابم و با همان هم زیست غذایی کنم. جای همه پرخوری ها برای آن که امکان مهیا کردن خوراک ندارد غذایی بپزم و هدیه اش کنم غذایی با همان حوصله و دقت و مهر که با لیبه آلمانی ها و عشق شرقی ها درست شود و هوش خورنده را بسازد یا اصلا مانند برگمان چهل سال دوم عمر را با فقط کاسه ماست ترش محلی آمیخته با تمشک های وحشی سوئدی به جای هر سه وعده غذایی سپری کنم شاید کمی لاغر شوم. شاید جسمم معانی تری از عالم را در خود جای دهد. شاید مفهوم لذت و بلعیدن در من عوض شود. تنها مسئله این است که نمی توانم از پنیر موزارلا یا دستپخت اساتیری سمانه دست بکشم. پس سؤال آغازین و انجامی من این است: با این پرخوری باید چه کنم؟ با حیولای وجودی ساعت نوه شب به بعدم با اشتهای وصف‌ناپذیرم به غذا باید چگونه مواجه شوم؟ بهتر است به گزاره بنیادی غذایی بسنده کنم. اینکه از هر چه لذ... برای بدن مفید است. پینوشت این چهار ادویه شرط لازم و کافی خوراکند. پودر سیر، زرد چوبه، پودر زنجبیل و فلفل چیلی. نه از این فلفل ها که در سپرمارکت ها و بندی ها می فروشند. بل فلفل قرمز خشک شده آسیاب شده با همه اجزایش و با اسکوویل بالا که همان درجه شدت و حدت تندی فلفل است.
1: رشگر محمد تلوئی
3: مقیاس من برای اینکه شهری را بشناسم آشپزی کردن در آن شهر است کسی که جای آشپزی می کند باید رفته باشد بازار مواد و مصالح خریده باشد با زنهای محل احوال پرسی کرده باشد سر قیمت چیزها با فروشنده ها چانه زده باشد و این کارها انگار به آدم احلیت می میدهد آن شهر را در ید آدم می آورد من به شهرهای زیادی سفر کردم اما اندکیشان را می شناسم اندکیشان شهرهای منند آنها که در آن. خورشگری کردم تختن غذا در یک شهر درست مثل پرس زدن در آن شهر است کاری به تصادف و با قاعده برای من این پرسه ها گاهی مقصد داشته گاهی نه وقتی برای نمایشگاه کتاب به فرانکفورت رفتم این را فهمیدم فرانکفورت شهری نمایشگاهی است و وقت نمایشگاه های مهمش مثل نمایشگاه ماشین نمایشگاه تجهیزات پزشکی یا نمایشگاه کتاب مسافرها سرریز می شوند به شهرها و دهات اطراف من در اینترنت رودرمارک را پیدا کردم رودرمارک دهی که با قطار 40 دقیقه تا ایستگاه مرکزی قطار فرانکفورت فاصله دارد. در رودرمارک به یک هتل با تک ستاره میشلن رفتم از سر بخت از سر بیجایی هتل من در این فاصله است اما تنها جایی است که در این شلوغی با شبی 20 یورو گیرم آمده هتل بزرگی است و بی مسافر یک وقتی رونق داشته و حالا نه پشت هتل چند استبل است و در همه اتاقهای هتل بوی پهن اسب میآید یک آبگیر بیرون دارد که میگویند جای اصابت بمب در جنگ جهانی دوم است همه غذاهای رستوران با سبزیجات ارگانیک خود هتل ساخته می شود آشپز رستوران یک زن چه و چند ساله است من عاشق سوپ سبزیجاتی شدهام که پخته خوراک سرد از کالباس گوشت است و یک شور با چرب و استخاندار. هر روز همینها را سفارش می دهم. یک شب خانم آشپز می آید سر میزن. میگوید اسمش مارتاست. میپرسم شما ستاره میشلن دارید میخندد میگوید اگر ستاره میشلن داشت اینجا نمیماند. آشپز رستوران ستاره دارد و او کمک آشپز است میگوید میتوانم چیزهای دیگری هم سفارش بدهم و پشت حرفش این است که چرا هر روز همینها را سفارش میدهم میگویم خوب پذیرم توضیح دادن این عادت برایم سخت است میگویم از چیزهایی که خوشم بیاید به این راحتی عوضش نمیکنم. تن و طلبی ندارم میگوید میتوانم بروم آشپزخانه را ببینم میگوید اگر دلم بخواهد میتوانم وقت آشپزی کنم میگویم فردا میآیم و اگر بخواهد میتوانم اجازه بگیرد فرا صبح بی خیال نمایشگاه میشونم و فسنجان با سرگنجشکی میپزم مارتا غافلگیر گیر می شود میگوید هیچ فکر نمی کرده بشود با گردو یک همچین سوسی برای گوشت پخت در رودرمارک که ده هزار دی نفری است آشپزی کردم اما نه آنجوری جوری که مال من بشود همه چیز در آشپزخانه مهیا بود اما شهرهای هم بوده که با همه وسعت مال من شده بعد از یک ماه که در استانبول خوشنشین خانه ای بودم پولم تمام شد اما درم نمیخواست برگردم می خواستم بیشتر بمانم بیشتر ببینم تا خنده را دیدم دختر قیافش آشنا بود مثل کسی که هر روز در تبلیغات تلویزیونی دیده باشم اما شلوار سندبادی پوشیده بود و یک رکابی پاره توپ ها را ناشیانه بالا میانداخت و میگرفت در میان باقی زنها و مردها که آتش می خوردند و ماهران تناب میزدند زدند و حلقه میچرخاندند وصله ناجور بود اینجا جزیره مهارت بود برگزاده یکی از جزایر شهر استانبول است اسم دختر خنده بود و واقعا در خندیدنش جوری مسخره کردن دنیا بود که در کلیشه‌های های ما آیی وارهول جوری بی تفاوتی نسبت به همه چیز حتی نسبت به توانایی هاش من از سر بی آمده بودم برگزاده آن هم خانه ترکم گفته بود که امروز گرد همایی ژگولر و جوکرها و چشم بندها در جزیره است و خنده را وسط آن همه آدم دیده بودم بعد از چند باری که توپ افتاد کنار پایم مدادم دستش آمد کنارم نشست گفت تو هیچ کاری بلد نیستی؟ گفتم نویسندم با کلمات این کارا رو میکنم. گفت از پول در میاری؟ گفتم الان نه ولی سرنوشتمه. گفت خوب آدم سرنوشتهشو بدونه ولی بله قبلش باید زنده بمونی تا بهش برسی. گفتم آشپزی بلدم. گفت خب این یه کاریه بالاخره. کجای استانبولی؟ گفتم خونه ایبو. خانه ایبو مثل اسم رمز کار خودش را کرد. خنده گفت فردا می, می بیندم و دوباره رفت سراغ تو پایش شب به ایبو ماجرا را گفتم. گفت کدام خندران میگویم؟ آنکه بو رو است یا آنکه موسیا کمی چاق است. تلویزیون روشن بود. خنده توی یک آگ ای تلویزیونی بازی می کرد. واقعاً بازیگر های تبلیغاتی بود. گفتم همین خنده. ای بو گاه خندید. ندیده بودم تا حالا این جور بخندد. گفت خودش پیدات میکنه عاشق داستان درست کردنه خنده فر صبح آمد. آن دختر موبور بور قد بلند بود که موهاش را آبی کرده بود و یکی دوتا توپ راهی می‌انداخت بالا و می‌گرفت. انگار قرار بود در یکی از فیلم‌های تبلیغاتی ژانگولر بزند و موهاش آبی باشد. بردم محله جهانگیر و سنت کارلر پارکی را نشانم داد. گفت روزهای اینجا بازار است و زنها نا دستی و خانگیشان را میفروشند اگر بتوانم چیز مقبولی بپزم میتواند برایم یک میز اجاره کند چون به مردها اجاره نمیدهند. اولی مشکل مواد ده اولیه بود ایمیل زدم به آرش که برایم از مولوی برنج دودی و ماهی سفید و باقالی باغلاقاتق بخرد و با اتوبوس بفرستد مشکل دوم این بود که خانه گاز نداشت و با اجاق برقی نمیشود شود غذا پخت که اصلش بر آتش ملایم و جاافتادن غذاست با خنده رفتیم جای پایین برج گالات و کپسول گاز 5 کیلویی پر کردیم و آوردیم. روز یکشنبه، من با قلقاقاق و میرزا و ماست بورانی را در ظرف‌های دولیری می‌کشیدم. ماهی سفید دودی تکی 5 لیر بود و شربت سکنجبین و نعنا دیوانی 1 لیر. ته کاسبی با کسر خرج‌ها و اجاره میز 200 لیر مانده بود. خنده گفت شاید اینجوری بشود تا هر وقت به خواهی استانبول بمانی. در ایروان هم همین جور پخت و پز به کارم آمد. آنجا که بودم دیگر نویسنده بودم و میخواستم بروم یک دانشگاهی در ینگ دنیا ادبیات تطبیقی بخونم همه لوازم فراهم بود جز اجازه سفر به خاطر همین دو ماهی در ایروان جاانداز شدم و گیر کردم روزهای اول در هتل بودم بعد که انتظار طولانی شد رفتم به هاستل بعد که جواز نیامد و جیبم خالی شد مجبور شدم کار کنم میرفتم مسافرها را از میدان جمهوری قُر می‌زدم و میآوردم هاستل و برای این کار دست خوش میگرفتم درست مثل ماباد فروش ها منتظر میماندم و آدم ها را تماشا میکردم و به محض که میفهمیدم ایرانی رفتم دم گوششان پچ می کردمم اقواشان می کردم و میکشیدمشان به هاستل بعد درست مثل رستوران های ستاره دار هر روز یک صورت غذا می دادم با دسر آشنا و از مسافرهای ایرانی که غالباً طبعی محافظ کار دارند سفارش میگرتم یک روز فکر کردم زرش پلو می پزم و در صورت غذا هم نوشتم چی کن بریوید رایس در ایروان وقتی دنبال زرش میگشتم فهمیدم هر چیزی را در دستور پخت یک غذا می شود عوض کرد به شرطی که آادب همنشنی را رعایت عجیب به نظر می آید که در کشور همسایه و اینقدر نزدیک مواد اولیه آشپزی ایرانی را نتوانید پیدا کنید در جاهای بعیدتر وقتی در پیدا کردن ادویه یا مساله گیر غیر می‌کردم بقالی پاکستانی هندی یا ترک می‌یافتم و آخرش با چیزی مشابه از مغازه بیرون می آمدم کوبیده دارچین به جای چوب دارچین یا افشوره لیمو به جای گوشت خشک شده لیمو عمانی. اما گشتن در بازار و فروشگاه‌های روان هیچ نداشت انگار زرشک. هیچ حق پروگ نگذاشته به سفره ارمنی ها یادم اومد وقتی خونه دوست ارمنی هم مهمان بودم مادرش جایزرش پلو با مرغ به ما مخلوط زغالخته و آلبالو با مرغ داده بود از همونجا مسیرم را عوض کردم و دنبال زغالخته و آلبالو گشتم و جای زرش به بخرد خلق الله دادم با اینکه همه ایرانی بودند کسی نگفت این پلو مرغ پس زرش زرشک کشکو در بالیک بازار استانبول سیباس خریدم ماهی که همه جای مدیترانه خوش خوراک است در سیسیل لازقیه و مارسه هم همین ماهی را خریدم در سور دیده بودم که سیباس را با انتیشو و جعفری در شکم کاغذ پیچ می کنند و می اندازند توی آتش بعد دانه های فلفل را نسایید رویش می ریزند و لیموی تازه رویش می چکانند. فکر کردم همین دستور پخت رو می توانم همه جای دنیا ببرم و بپزم و همه را تخصیر کنم. اما بعد در زادار دیدم که ماهی سیباس را یک صبح تا تازه در کره می خوانند و بعد روی منقل کباب می کنند. آخرش هم کمی نمک دریا رویش می پاشند و تمام. این شد که فهمیدم هر جای می روم نگاه کنم ببینم آدم ها بسته به خلق و خوی زمین و دریا چجور آشبازی می کنند یک ماده واحد را هزار جور می شود پخت و هر جور پخت تعم جدیدی می سازد
1: درباره خوراک خیاف حسین با صدای محمد میرزاخانی
4: غذای چادرنشین همان اندازه که کامل است غذای تادنشین ناقص است و ناکافی داخل ایل گوشت ماده اصلی غذا است اما در شهر و ده چنین نیست در خیاف روزانه بیسک بوسفند در کشتارگاه ضب می شود و این مقدار به هیچ وجه قابل قیاس نیست با مقدار گوشتی که حتی در فقیرترین ترین طایفه ها مصرف می شود. همچنین است مصرف شیر و کره و پنیر. در سفره فقیرترین چوپان شاه سوند، تکه بزرگی پنیر یافت می شود ولی تاتنشین تا این حد اسراف ندارد نزدیک 60 درصد تاتنشین ها وضع غذاشان کاملا ناکافی است در بهار و تابستان که سبزی در کوه و دشت فراوان است مردم همه آش میپزند و آش میخورند و در زمستان و پاییز که از سبزی خبری نیست شورباهای جورواجوری درست می کنند که احتیاج به سبزی ندارد معمول ترین غذا در خانه اکثریت سوگانسوس روی پیازاق مقدار زیادی آب میریزند و تمام خانه با آن سیر میشوند و بعد آش که هزینه زیادی ندارد مشتی سبزی که از کوه و می میچینند و مقداری لوبیا و یک یا دو قاشق روغن و آب به نسبت آنهایی که سر سفره خواهند نشست روی هم سیزده 14 نوع آش در این منطقه معمول است بهترین آشی که تهیه می شود و در خانه اغنیا هم رواج دارد و غذای بومی و اختصاصی خیاو است دوگ نام دارد تشریفات پخت و پزش مفصل است دوق و برنج و نخود و پونه را با گوشت قاطی می کنند تا مدتی که آش بار بیاید و خوب بپزد روی آتش به هم می زنند آش دیگری هم شبیه دوگ معمول است که در بهار می پزند. و غذای فصلی فقراس و الهور نام دارد. آردست و دوغ و سبزی کوهی بیچربی یا با چربی کم. تعم فوق‌العاده‌ای ندارد ولی در بهار و تابستان که علوفه کوهی رنگ و بویشان را از دست ندادند، ظهر تمام خانه ها با بادیه بزرگ الهور از افرادشان پذیرایی میکنند آش معمول دیگر آش شیر است. ترکیبی از شیر و نمک و برنج. این آش مخصوص فقراس و بیشتر وقتها عوض شیر آب میریزند و آن را هورا گویند. یک نوع آش دیگر همین هوراست با مختصر جعفری و تره غذای معمول دیگر خشیل نام دارد که دو نوع است خشیل آرد که آرد و آب را با مختصر چربی میپزند و خشیل دیگر است از آب و بلغور یک آش ترشی زغالخته و آب و آرد و سبزی را قاطی میکنند دو اوماج آشی آرد را خمیر کرد و خمیر را خورد میکنند و میریزند توی ترکیبی از کاکوتی و عدس و آب سه. آش زرد. شبیه شله زرد است آش ساده ای است با مختصر شکر و کمی زردچوبه چوبه چهار آش شیرین همان آش زرد است منهای زرد چوبه پنج یارم نخد و برنج و عدس را میریزن توی آب و می‌پزند و مقدار زیادی هم بلغور اضافه می‌کنند شش آش رشته رشته است و نخود و عدس و مقداری ترشی هفت آش کش که معمول همه جاست هشت آش شیره و سرکه باز همه جا معمول است اما در پاییز و زمستان شوربا غذای معمول این ناحیه است یعنی وقتی سبزی به آش نریزن نام شوربا به آن قضا دهند. از شوربه‌ها سوغانسو، آب پیاز را گفتم که غذای است فصلی. بعد شوربایی که نخود و عدس و لوبیا و گوشت ماده اصلی غذا را تشکیل میدهد بیشتر معمول است. آبگوش غذای طبقه مرفه الحال است. نامهای جورواجوری هم به آبگوش میدن پیتی، بزباش، چلمک، شوربا، اشکنه. پلو غذای اعیانی است. مطلب جالب توجه این است که فقرا فرقی بین پلو و آش نمیگذارند و به پلو آش هم میگویند. منتها پلو را آش اعیانی دانند. از غذاهای محلی که بومی این ولایت است باید سبجه را که از برنج و تخم و مرغ و علف کوهی درست می شود نام برد و بعد خیتاب که سبزی کوهی را لای خمیر گذاشته در تنور میپزند. به هر حال به همان اندازه که ماده گوشتی در غذای چادر ها زیادتر است، علف کوهی هم در غذای تادنشین ها. علف که مردم خیاف برای غذاهایشان از کوهها جمع می بعضیها بعضی ها چنان وحشی و ناشناخته است که فقط بومی ها با جرعت آنها را به غذا بریزند و اسامی محلیشان این است قاز ایاغی، شمون، یارپیز، داغناناسه، ککلیکوتی، چریز، پرپرتیکانه، دمرتیکانه، گلین بارماغه، یاغلجه، اولیک، توشنک، نفش و جلد داغ مرزسه چغن در نان را مثل دهات در خانه میپزند یک یا دو سنگکپزی پزی بیشتر در آبادی نیست. صبحها از دودکش و سوراخ پشتبام ها دود قلیزی بیرون میآید و بوی مطبوع علوفه خشکیده و تیخهای صحرایی سوخته همه جا میپراکنند. در محلات قدیمی هر ده دوازده خانواده یک تنور دارند آن هم بیرون خانه ها و در یک میدانچه یا وسط کوچه همه نانشان را به نوبت در آنجا میپزند در دهات اطراف و وسط میدانچه ها سکوهای سرپوشیده که تنوری زیر سقف دارد و همیشه مقداری سوخت در دور ایوان جمع کردند و باز خمیر هر کس که حاضر شد زن خانه دستهایش را بالا میزند و تنور را آتش میاندازد و مشغول می گندم و یا باز مخصوص طبقه مرفه الحال است و طبقه متوسط ارزن و گندم را قاطی می‌کنند و نان می‌پزند و آن را هاماری می‌گویند اگر بلغور ارزن را با شیر مخلوط کنند و بپزند غذایی درست می‌شود که آن را داهاری می‌گویند اما نان اکثریت از مخلوط گندم و خلر درست می‌شود برای اینکه مقدار نان کم نشود گندم را با مقدار زیادی خلر که قاطی دارد می می‌کنند و گاهی وقتا نان از خلر درست می‌شود که مقداری گندم دارد به هر حال خوردن نان خلدر و گندم سرگیجه شدید می آورد و بعد از خوردن نان همیشه یک ساعت دراز میکشند تا سرگیجه ساکت شود و موقع را افتادن یا هنگام کار زمین نخورند
1: با یک قدمی مرگ گروسنگی طولانی حاج سیاه محلاتی علی دهباشی با صدای فرزان اسدیان
5: نزدیک غروب دربان آمده با من گفت من شما را پریشان میبینم گفتم خیر پریشان نیستم گفت اگر دردی داری بگو گفتم درد خود را میدارم چارش غذا نخوردن امشب است گفت مختارید من در خدمت به قدر امکان حاضرم ورفت. دیدم بسیار گرستم، به حدی که به تکلم قادر نیستم به خیال افتادم نزد بعضی آشنایان بروم باز پشیمان شدم دیدم مردن بهتر است از التجا به خلق بردن باز با خودم گفتم حفظ بدن واجب است ای باید کرد باز به دلم گذشت که روزی دهنده می بیند که تو گرسنه و به چه حالتی ناچار و همان وضع راضی شده و خود را مشغول به کتاب داشتم باز به خیالم رسید که تو نزدیک به مردنی و میخواهی چیزی بیاموزی دوباره به دلم گذشت که مردن خیلی بهتر از نادانی و تملق به این مردم بردن است راضی به رضای دوست می بود شخص طالب را از این گونه صدمات در راه است باز قلب خود را قوت داده کتاب تصریف را پیش کشیده و مشغول شدم آن شب به هر طرف که خواستم به صدمه بود مگر به رو و تمام شب را به خیال بودم که چه وقت می میرم گاهی یقین میکردم که مردم باز پشت دست را به دندان می گرفتم. چون درد می گرفت می که نمردم با این اوالم شب را به روز برد خیال کردم که اتبا می گویند شخص زیاد از هشتاد ساعت طاقت گرسنگی ندارد و من الان چهل و دو ساعت است که هیچ نخوردم باز به دلم آمد که بیابان نیست که شخص بتواند به گیاه زیست کند و حفظ بدن لازم بل واجب است باید نزد حضرت رب العزت مقصر نبود باز خیال کردم که هر کسی که از این عالم می فردای قیامت در نامه اعمالش جرایمش نگاشته است چه ضرر دارد در نامه من نوشته باشد که این بنده نخواست التجا جز به در خانه خالق خود برد و شکایت به مخلوق کند لحاظا به درود زندگی نموند باز به دلم افتاد که بروم عملگی کنم با هزار مشقت برخواسته رفتم در صفه کارگران که شاید به زحمت بازو نانی تحصیل کنم ولی بسیار متاثر بودم که چرا حرفی ندارم تا اینکه طالبان کارگران آمدند همه گفتند که تو با این حال ناخوش چرا آمده ای؟ برو بعد از سلامت مزاج بیا معیوسانه برگشتم به خاطرم آمد که نیم کپک دارم رفتم پس ای که کسی نباشد شاید لقم نانی بخرم. نانی دکان نانوایی را متمه نظر آورده در کمال احتیاط از خجلت مردم نزد استاد خباز رفته گفتم نیم کپک نان بده. گفت این وجه نان نمی شود. فورا نیم کپک را دور انداختم که اینقدر هم از مال دنیا نداشته باشم بهتر است و رفتم به منزل. با هزار زحمت خود را به سرار رسانیده با نهایت صعوبت از پله ها بالا رفتم به نحوی که دستی به زانو و دستیم به دیوار بود. در را گشوده به روی تخته مرحمتی دربان افتادم و ابدا خیالی به غیر مرگ متصورم نبود. لحظا در را بستم که کسی نیاید و آزارم نکند و خیال میکردم که منتهای زندگی من در این عالم چند ساعتی خواهد بود و دلم را به محسنات مرگ خوش میکردم و شکر مینمودم. چون عالم غریبی آن وقت مشاهده مینمودم و با خود گفتگوها داشتم شرح آن مطالب بی‌لطف نیست. شاید دیگران را تجربتی حاصل آید. بلجمله همه خیالم متوجه مرگ بود و فواید آن را به خاطر می آوردم مثلا خیال می کردم احتیاج بهتر است یا مرگ حبس بودن بهتر است یا مرگ حمل بار گران کردن بهتر است یا مرگ این خیالات رفته رفته شوق بی ای به بی مردن به هم رسانیدم و از شدت گرسنگی حال نشستن نداشتم به رو افتادم باز خیال کردم که حال که باید مرد و همه کس را از این سفر گریزی نیست پس نشستن بهتر است از خوابیدن و همچنین بیداری بهتر است یا خواب و دراز شدن بهتر است یا غلطیدن. دیدم برای حالت من خواب به از بیداری است. به این مشغولیات خیالی گرسنگی را فراموش کردم که هر وقت صدای پا یا صوت آدمی به گوشم میرسید هراسان میشدم. به نحوی که آدمی شیری میبیند. ناگاه دیدم کسی در را کوفت گفتم کیست؟ گفت مشهدی جبار آدم تاجر باشی. گفتم احوالی ندارم و خوابیدم چه کار داری؟ گفت تنها بودم آمدم پیش شما. گفتم وقتی دیگر بیا. رفت. خیلی خوشحال شدم. دوباره دیدم دقل باب شد. گفتم کیستی؟ گفت سرایدار. ناچار برخواسته در را گشودم آمد و گفت شب گذشته کجا بودید؟ گفتم حالتی نداشتم. خوابیدم گفت من خیال کردم که شب را خانه اسرافیل بیک بودید زیرا که آنجا مهمانی و اطعام فقرا گفتم خیر تو که میدانی من هرگز جایی نمیروم این چه خیالی است که شما کردید قدری نشسته برخاست گفت خداوند شفاعت فرماید و رفت دوباره خوابیده دیدم چشمهایم تار شد به نحوی که گویا کور شدم بعد از چند دقیقه کم کم روشن شد به خاطرم آمد که لا محال هنگام مرگ است. بهتران است که رو به قبله باشم. باز گفتم همه مخلوق مسلم رو به قبله می چه چیب دارد من رو به آسمان بمیرم؟ به پشت خوابیدم. طاقت نیاوردم. پرده شکم که به پشت می چسبید بسیار درد می گرفت. به پهلو التیدم باز نتوانستم بخوابم. پاها را جفت کرده نشسته سرم را به روی زانو نهادم. درد کمتر شد. ولی پیداست که جمیع این دردها را سبب چه بود؟ و گرند دردی نبود وقتی چنان به نظرم آمدم که مردم باز دیدم اعضایم حرکت دارند گفتم شاید مردم و این خیال است پشت دست را به دندان گرفتم دیدم درد آمد دانستم که هنوز از زحمت زندگانی آسوده نشدم قدری نفسم سوستر شد چنان که بوی مرگ به مشامم رسید اوایل این حالت ساعت می مردم آن وقت نفس شمار شدم دیدم زحمت کشیدن هر نفس کمتر از زحمت ساعت اول این حالت نیست در این حال در بان آمد و گفت امروز شما را بسیار زرد دیدم میترسم در این ولایت غربت مریض شوی خوب است که مالجه شوید گفتم اکنون خوابم میآید متوقعم مرا به حال خود بگذاری چون شب درست نخوابیده از آن جمله است باز رفت تخمینا دو ساعت دیگر آسوده بودم و با خدای خود مناجات میکردم و عرض مینمودم. تو میدانی که جز درگاه تو در این ناختم و سراپا تسلیمم بدون خوف جهنم و تمع بهشت اینک به مرد راضیم که مبادا شکایت از تو به مخلوق کنم که ناگاه در را کوفتند با حالتی که تغریری نیست گفتم کیست گفت فلان را می خواهم و نام مرا برد گفتم اینجا نیست رفت و برگشت دیدم با دربان با هم آمدند مرا نشان داده گفت شما را جایی طلبیدند گفتم من حالت ندارم بسیار اصرار کرده گفت شخص بزرگی شما را خواسته خواهش دارم که بروید دیدم این دربان بیچاره کمال انسانیت را نموده و نمیتوان عذر خواست قبول کردم ولی قوه رفتن نداشتم و با خود میگفتم چه میشد که مرا به حالت خود میگذاشتند که میمردم و آسوده میشدم و هر حال دست به دیوار گرفته با صدمه بسیار لنگان لنگان روانه شدم دیدم نمیتوانم بروم به دربان گفتم، برادر، حالت ندارم، مرا بگذار، شاید فردا حالتی به هم رسانم. گفت، نمی شود، راه دور نیست، برو و زود مراجعت نما، آن وقت هر قدر می بخواب. باری به زحمات بسیار رفتم تا رسیدم به خانه آن شخص. گفت، لمهی صبر کنید، من الان می رفت و برگشت. گفت، برویم دیوان خانه، با کمال مشقت می رفتم و با خود می گفتم، سبحان الله نمی گذارن. به درد خودم نمیرم. مرد ارمنی با من چه کار دارد؟ آهسته آهسته رفتم تا به دیوانخانه رسیدیم او قبل از من داخل شد و در را نگه داشت و گفت بفرمایید داخل شدم پس از ورود به مجلس از فرت خجلت به حال آمدم دستها را از آستین عبای کهنه بیرون آوردم که لباسم نمودار نشود کرسی بود در کناری نشستم ولی با خود خیال می کردم که ای احمق بیچاره هنوز بسته به دنیا هستی بله چرا باید تا به حال به درود زندگی ننموده باشی؟ باری، تکه بر کرسی زده از جمله قیود رستم که شاید جانم تسلیم شود. دیدم باز نمی شود. چند مرتبه به خیال مراجعت افتادم. دیدم قدرت حرکت ندارم. یقین کردم که باید در همین جا جان تسلیم کنم. باز خیال کردم، تو کیستی یا چیستی؟ هرچه مقدر است خواهد شد. ناگاه دیدم مجلس به هم خوب. مردم رفتن جز یک نفر دیگر کسی باقی نیست آن هم برخاست و بیرون رفت و زود آمد کرسی خود را بالای مجلس نهاده اشاره کرد که اینجا بیایید با کمال خجلت رفتم و نشستم به زبان ارمنی پرسید چه میکنی؟ گفتم نقد عمری بهای های کرایه نشستن بر زمین صرف میکنم گفت چه مرضی بر شما آرز شده؟ گفتم نادانی دیدم چشمش پر از عشق شد و گفت سبحان الله مردم ایران چگونه مردمانی هستند که با این احوال طالب علم و معرفتند ما معلم خانه مجانی داریم و مایل با آموختن نیستیم و سکوت کرد بعد از چند دقیقه گفت من از شما خواهش می کنم که با من به برادر باشید و هرچه برای شما لازم است بی خجالت از من بخواهید که از جان و دل حاضرم و شما را به اسم معلم مدرسه مشهور برسنس می نمایم. نام خودم زیرا که خدمت به شما خدمت به انسانیت است و قرض من است به اشخاصی که طالب محبت و انسانیتند به قدر امکان خدمت گذار باشم. گذشته از اینکه چون شما طالب زبان ما شده اید قرض همه ارامنه است که به شما خدمت بنمایند و چون طالب معرفت و انسانیتید قرض همه بنی نوع انسان است که به شما خدمت گذار باشند. آن مرد بزرگوار اینگونه ملاتفت و مهربانی میفرمود و من در دل خیالی میکردم که چقدر آدم است. چون دید که من حواس ندارم گفت برخیزید برویم به خانه و دست مرا گرفت از در بیرون رفتیم. خواستیم که پایین برویم من ایستادم که او برود. دیدم قبول نکرد. با نهایت ابرام مرا جلو انداخت. با خود خیال کردم که منتها میگویند این بیادب است. آهسته آهسته آه آمدم پایین. ولی در هر پله چنان مینه بود که حالا میافتم و می میرم تا پایین آمدیم گفت بگویید زود کالشک بیاورند آوردند با هم سوار شدیم رسیدیم به خانه داخل شدیم دیدم زن و فرزندانش اطرافم را گرفتند پسر وسطش گفت پدر این مرد بسیار خوبی است که با این حالت پریشان تحصیل می کند حیف که ناخوش است خوب است که معالجه شود همچه آدمی حیف است در ولایت غربت گرفتار ناخوشی باشد زنش گفت از لباس چرکین است که پوشیده و خدمتکار نداشته خودش گفت برادر من به شما خدمت می کنم و در واقع به خود خدمت کردم زیرا که بر من یقین است که تو مرد مشهوری خواهی شد و میخواهم کاری بکنم که من هم زنده باشم زیرا که هر که نامش در جهان بماند او نمرده است و به حیات ابدی واصل خواهد سفارش چای کرد و گفت ای برادر من اسم شما را میدانستم زیرا که باقا کالوست برادرش از ایراوان نوشته بود. او هم بسیار طالب ملاقات شما بود و به من آن کاغذ را داد من هم طالب به ملاقات شما شدم اکنون منزلم را از آن خود بدان و عیالم را کنیز خود تصور کن من چنان در ضعف بودم که گمان به منزل رسیدن نداشتم و بسیار دلتنگ بودم که اینقدر زلت چرا چرا نمیمیرم عجل مرا میگذارد و جوانهای با وجود را میبرد در این حال گفت شما را چه می شود گفتم اگر قدری بیاسایم خوب است و سر سربرمیز نهادم نفس شمار چنان که گویا الان جان تسلیم میکنم چای آوردند گفتم نمیتوانم بخورم گفت ضرر ندارد اگر هم قیک کنید عیب ندارد ناچار خوردم و برذعفم افزود دیدم جز حالت مرگ حالتی ندارم فورا برخاستم هرچه اصرار کرد که منزل همین جا باش قبول نکردم گفت فردا اینجا میایی گفتم اگر زنده ماندم انشالله دیدم که 300 روبل کاغذ به من داد و گفت برای جزئی خارج قبول نکردم اصرار نمود انکار کردم بعد پنجاه عدد داد گفتم آخر به چه جهت میدهید. دهید؟ گفت از تنخواه مدرسه است ما شورا کرده شما را به معلمی زبان فارسی انتخاب کردیم و این ماهانه شماست گفتم کار نکرده مزدی ندارد و حالا که خود به پنجاه روبل نمیارزم. گفت این کاغذ را بگیرید و اگر رد نمایید میرنجم دیدم دیگر حکم خداییست نباید قبول نکرد گرفتم دیدم ده منات است خواستم بروم. گفت شما طاقت ندارید صبر کنید حکم داد فورا کالسکه‌ای آوردند اجرت آن را هم داد و منزلم را گفت خدا حافظ کرده رفتم ولی مانند مردم مست بی به هر طرف میافتادم تا رسیدم به سرا. دم سرای مزبور شخصی همدانی گوشت پخته می فروخت قدری پول داده گفتم نان و گوشت و آب گوشت بده بیاورند به حجره و خود افتان و خیزان از پله ها بالا رفتم چون به حجره رسیدم گویا به مقصد اصلی داخل شدم نمیدانم چقدر خوشحال بودم که به حمد الله بی منت سوال از مخلوق خالقم مرا حسود فرمود از فرط شوق گریه بسیاری کردم در این حال شاگرد آشپز نان و کاسه آب گوشت و گوشتی آورد گذاشت و رفت هرچه چه کردم لقمه نانی برخورم نتوانستم بخورم اصلا از گلویم پایین نرفت زیرا که حلق و دهان بلکه ال القصب ریم خشک شده بود قدری آب گوشت را با زحمت خوردم گلویم نرم شد کم کم اشتها رسید، چند لقمه هم از گوشت خوردم، تشنه شدم. قدری آب هم آشامیده، شکر حضرت وحاب به جا آوردم. بسیار سست شده بودم، خوابم آمد، خوابیدم.
1: حلیم حلیم داوود ارسونی
0: وقت خدمت وظیفه اجباری در پادگان جایی تازه فهمیدم تا به حال در چه بهشتی زندگی میکردم در پادگان هیچ چیز بوی غذا نمیداد البته فقط از نظر من کار به جایی رسید که گفتند گرتو می توانی بستانو بزن آشپزخانه پادگان پر از گونی های برنج باد، سیب زمینی پیاز و علف‌های روغم بود کیسه گندم در آشپزخانه دیدم و زبان هم پیشنهاد حلیم داد آشپز پادگان که سرباز مراغی بود گفت من بل می‌رم منم گفتم من بلیرم و فاجعه از روز سرد پایزی آبان 1373 آغاز شد فوراً به کتابانه پادگان رفتم و عجیب که کتاب روزا منتظمی آنجا هم بود کل دانش من از آشپزی به همین کتاب و دفترچه پلوپز پارس خزر خلاصه می شد شنبه بوده باید صبح دوشنبه برای 246 نفر سرباز و 14 نفر کار حلیم می بختم. صفحه 608 کتاب هنر آشپزی خانم منتظمی را باز کردم حلیم برای 12 نفر. گوشت سردست بدون استخوان گوسفند یک کیلو. گندم پوست گرفته یک کیلو. پیاز متوسط دو تا 3 عدد. نخود در صورت تمایل 250 گرم. نمک و فلفل. در گروهان سوم دکتر ریاضی محضی داشتیم که از دانشگاه آمریکایی فارغ التحصیل شده بود و برگشته بود ایران و آمده بود خدمت نظام وظیفه. محاسبه را به اون سپردم. او هم نوشت 21 کیلو و 658 گرم گوشت و گندم، 281 عدد پیاز، 5 کیلو و 408 گرم نخود و 246 گرم نمک و فلفل. کل پروژه را به گروهان دوم و ارشد گروهان یعنی معصر پورتان گندم را از عصر شنبه در دیگهای پر آب ریختم تا بماند برای فردا. عصر شنبه من یک پزشک وظیفه، یک مهندس صنایع، یک لیسانس فیزیک، یک دکتر علوم ازمشکوی و دو فارغ‌التحصیل ادبیات و تاریخ وارد آشپزخانه پادوانا جی شدیم. تازه متوجه شدیم هیچ دیگ جز همان یک دیگ بزرگ گندم نداریم و دیگ‌ها پر از لوبیا برای شام امشب بود. پس باید منتظر توزیع شام می‌ماندیم. شام پخش شده بود و ما شام نخورده دیگهای بزرگ را شستیم و سراغ یخشار رفتیم گوشت گوشتها رو بیرون بیاوریم گوشت نبود تخت سنگ بود تازه متوجه شدیم که پادگان گوشت یخی مصرف گوشت ها رو, رو روی ترازو ورز کردیم و متوجه شدیم 5 کیلو نمند دکتر ریاضی قسم خورد که بر اساس طول و عرض و ارتفاع بسته‌های گوشت و چگالی انجمادی و طبق محاسبات دقیق به عدد 19 کیلو و 300 گرم رسیده است به این نتیجه رسیدیم که نسبت یک به که گوشت گندم در دستور خانم روزا منتظمی یا اشتباهی چاپیس یا مربوط به زمان طاووت که گوش کیلویی 20 ریال بود و الان که گوشت گوساله کیلوی 1200 تومان است اصلا میزان اسراف منطقی نیست. سراغ گندم‌هایی که گرفتیم با حجم بزرگی از گندم‌های کرده و سرد از دیگ مواجه شدیم. فوق لیسانس فیزیک مسئول خیس کردن گندم بود با شرمندگی گفت در درس‌های 8 سال دانشگاه هیچ اشاره‌ای به تفاوت چگالی گندم خیس و خشک نشده بود. دیگ‌های پر گندم جوش آمدند و شروع به گرفتن کفشان کردیم. یخ گوشتم آب شده و خرد کردیم و با پیاز در دیگ دیگر بار گذاشتیم. دستور حلیم را رو روی کاغذی رو نویسی کرده بودم و هر از گاهی مخفیانه در گوشه بیرون می آوردم و نگاهی به آن می انداختم و به سوالات افسران پاسخ میدادم. برایشون تعریف کرده بودم که قبلا برای هیئت محل حلیم می پختم و در این کار تبهر دارم اما هرچه در ذهن و یاد داشتم گشتم پاسخ سوال دانش و ادبی تاریخ را نیافتم که حلیم درست است با هجیمی یا حلیم با هجی مباحثی جدی بین این دو شکل گرفته بود و یکی ریشه را از حلم عربی به معنی بردباری میدید و دیگری اصرار داشت که حلیم هم مثل هندوانه ریشه ندارد و است. دیگه بزرگ حلیم لحظه به لحظه پرتر میشد مهندس مواد غذایی توضیح داد که گندم هاوی نشاسته و گلوتن است و آب هجیمش میکنند پس باید دیگ را عوض میکردیم اما دیگ بزرگتری پیدا نکردیم و گندم ها را به دو قسمت در دو دیگ تقسیم کردیم حالا طبق دستور باید چرخ یا کویده میشد دیگ داغ را روی چرخ مخصوص گذاشتیم و به چرخ گوشت عظیم آشپزخانه نزدیک کردیم و در آن سکوت نیمه شب پاییزی قررش موتور چرخ گوشت کل پادمان را پر کرد. با شانه های تخممر و یک پتو مثل دوربین فیلمبرداری آریفلکس پر سر و صدا که باید موقع صدا برداری سر صحنه خفهش می کردیم، چرخ گوشت را خفه کردند و چرخ کردن گندم دوباره آغاز شد. در نهایت من ماندم و هیداری و کورتسیشنیم. تازه اسمشان را از روی تیکت روی جیب سینهشان خواندم. با رفتن افسران هیدری در آشپزخانه رو از پشت قفل کرد و دور اجاق سیخدار به پف و دود مشغول شد. کورد هم سیگار می‌کشید. هر دو خوشحال از سکوت و خلوتی مرا دعوت به بزم شبانهشان کردم از من انکار از آنها اصرار اما خواب چشمانم را سنگین می‌کرد و چه چیزی بهتر از داروی گیاهی برای بیداری و خدمت به سربازان وطن. سرم سبوک و چشمانم باز شده بود. دو دیگه گندم چرخ کرده رو با گوشت مخلوط کردیم و شد چهار دیگه. دیگهای حلیم جادو شده بودند اگر با پاروهای چوبی هم میزدیم سفت میشد و اگر آب میریختیم حجیب میشد دیگر دیگ خالی نمانده بود نیم ساعت دیگر بیدارباش بود و اول زیارت آشورا و بعد صبحانه در حسینیه چشمهایم سنگین شده بود دراز کشیدم کسی به در فلزی آشپسخانه لگد میزد رو باز کردم چشمم اول به نوارهای قرمز لباس دژبان و بعد درجات فرمانده گروهان و استوار و گروهبان و سروان و غیر افتاد ساعت 8 صبح بود زیارت آشورا تمام شده بود هرچه منتظر گروه آشپزخانه مانده بودند خبری نبود فقط شنیدم که باید بشمرسه دیگهای حلیم رو به نمازخانه برسانم. سراغ دیگ کار رفتم نشاسته و گلوتون گندم و مولکولهای های آبکار خودشون رو کرده بودن دیگ ها پر از حلیم سفت و قلیز بود دیگی هم نمانده بود که بتوانیم حلیم را رقیق کنیم مهندس صنایع پیشنهاد داد حلیم اضافه را در گونی بریزیم و آب به حلیم اضافه کنیم مقداری برداشتیم شیر آب گرم را باز کردیم روی حلیم گرفتیم و با سرعت تمام هم زدیم دستهای شده ام را چشیدم و خدا را شکر کردم حداقل خوب است دیگه ها با وانت به نمازخانه رسید. های سربازان پر شد و ناگهان صدایی شنیدم که گفت: "پس دارچین و شکر و روغنش کو؟" گروه افسران ها و واج به من نگاه کردند. حلیم صف در ظروف سربازان ماسیده شده بود. دژمان مرا خواست و تا محل نشستن افسران کادر پادگان مشایعت کرد. سرهنگ رکن دو هم بود. "پرسید، تو حلیم‌پزی؟" گفتم: "خیر." گفت: "پدربات حلیم‌پز بود؟" گفتم: "خیر." گفت: "تو دانشگاه حلیم‌پزی خوندی؟" گفتم: "خیر." چیزی نگفت و انگشت سبابه دست راستش رو را به نشانه بی انو بالا آورد و دژبان دستم رو گرفت و برد بازداشتگاه به دستور سرهنگ دو روز تمام در بازداشتگاه از همان حلیم میخوردم صبح، ظهر، شب با شکر، با نمک، با آبلیمو، با روغن سربازی که برام حلیم رو میآورد بعدها گفت نمی دونستم با چی دوست داشتی الان در حلیم پزی مدعی هستم اما هنوز نفهمیدم حلیم درسته است یا حلیم و باید با شکر خورد یا نمک
1: قصه آشپزها آشپزها چه کسانی هستند؟ پاولو ساکی ترجمه نهال محزوف با صدای قزاله بختیاری
6: کلادیا پاردو من در پالرما به دنیا آمدم. قطعا یکی از شهرهایی که بیش از همه مرید خوراک و هر چیزی است که حول آن میچرخد. نتیجه داشتن دو جفت پدر بزرگ و مادر بزرگ پالرمویی این شده که خاطرات بیشماری از غذا و خوراک در دوران کودکی هم داشته باشم که خودشان مقدمه شده اند برای یک عالم خاطرات دیگر این بار نه چندان از دوران کودکی اما همچنان از خوراکی و غذا یکی از این خاطرات مربوط به صبح‌های مندلو است. هر تابستان من و آله برادرم را برای تعطیلات به سیسیل می‌فرستادند که برای ما به معنای دریا، تابستان، بازی، در بزرگ و پدر بزرگ و بیش از همه دورا بود. دورا مستخدم منزل پدر بزرگ پدریم بود و هر روز صبح ساعت هفت با کلی ساک و کیسه پر از میوه و سبزیجات خوشمزه، ماهی، روغن و انواع شیرینی های سیسیلی موجود از راه رسید که همه را همان روز صبح از بازار کاپو یا بالارو خریده بود ساعت هشت شروع می کرد به ناهار درست کردن که هر روز هم بو برنگ متفاوتی داشت پاستا با تن ماهی بونیتو، بادمجان کبابی، میگو و خلاصه هر چه به مغز آدم می رسید او به من یاد داد که سس گوجه فرنگی را برای صبحانه دوست داشته باشم هنوز عطر آن سس و به شتاب سرازیر شدنهای ما را از پله های قیج اتاق زیر شیروانی که من و آله در می خوابیدیم خوب به خاطر میآورم. آورم. دورا همدست ما با یک فنجان قهوه خوری پر از سوس گوجه فرنگی که یک برگ ریحان هم رویش میگذاشت در آشپزخانه منتظرمان بود. از آن زمان تا امروز صبحانه ها سوس گوجه فرنگی خوردن عادتی است که نتوانستم یا نخواستم از سرم قضا کلن مرا سر زوغ می آورد. تقریبا به یک قدرت جادویی می ماند. هر چیزی اگر یک بشقا قضا هم کنارش باشد، انگار شیرین تر و خوشایند تر و روان تر است. یک شام آشغانه، مشاجرهی که باید حل و فصل کرد، گرفتاری و مشکل، جشن، هیچ لحظه عاطفی نیست که با یک بشقا پاسا یا یک بستنی تازه جور در نیاید. فکر می کنم در فهرست چیزهایی که در این دنیا از همه بیشتر دوست دارم خوراکی حتما هست. انگار این علاقه به طور جنتیکی روی سلول هایم حک شده و مطمئنم که این عشق به غذا برای همیشه موجب شادی من خواهد بود. فرانچسکا ستیمی شغل من آموزش آشپزیست که کار شورنگیزی هم هست چون افراد را با طبیعت و در نهایت با خودشان پیوند می دهد من من است که در آن پایه های سنت ایتالیایی را از طریق دستور طبخ های خانوادگی به نسل های بعد منتقل می کنم. برای هر کدام از پیشنهادهای غذاییم به میراس گسترده چندین نسل از آشپزهای بسیار خبرهی مراجعه می کنم که در زندگی روزمره و حتی بیش از آن در گرد همایی های ویژه با دستپختشان خانواده را به وجد میآوردهاند. من حلقه پیوندی هستم میان این ثروت فرهنگی و شاگردانم و به شکل جادویی در طول این جلسات درس با هم خاطره می سازیم. میانمان هم خانی و هم سویی ذهنی شکل میگیرد و نمودها و یادگارهایی از زندگی گذشته را دوباره به یاد میآوریم و این بازیابی حافظه گاهی اوقات لحظات بسیار هیجان انگیزی به وجود میآورد. مهمانهای من از نقاط مختلف دنیا میآیند. آشپزی کردن با هم فرهنگ را با هم مرتبط میکند. وقتی با هم یک غذای خوشمزه درست می‌کنیم معمولاً بیشتر شباهت هاست که بیرون می‌آید تا تفاوت‌ها و این حس خوبی است که ببینی در موضوع غذا عناصر مشترکی وجود دارد که همه خانواده بشری را به هم پیوند می‌دهد خیلم می فکر کنم که آخر کار، مهمانهایم چیزی از من، از ایتالیا و از تجربهی که با هم داشته این با خود میبرند. در این صورت است که تجربه غذا پختن، ماهیت شادی و خوشحالی ناب به خود می گیرد. یوویک yuvik. موسیقی و هنر دنیا را به هم پیوند می دهند مثل غذا. بین ادمها هیچ اون صلحتی به وجود نمیآید اگر با هم چیزی نخورند و چیزی ننوشند فکر میکنم این وچه مشترک همه مردمان دنیاست، بخشی از هر فرهنگ است اما برای مردمان رما شاید رابطه با غذا از این هم قوی تر و شدیدتر باشد در کنار موسیقی غذاهای سنتی هم نقش مهمی در وزن و معنا بخشیدن به لحظات زندگی ما از تولد تا مرگ دارد در شب عروسی، این موسیقی، آواز، رقص و همینطور عطر قضاست که به مراسم ماهیتی یگانه می وقتی یک نفر از اجتماع ما می میرد، تا روزها و گاه هفته ها میز قضا باید پر پروپیمان برپا باشد تا مهمان نوازی ای که همواره بخشی از فرهنگ ما بوده در حق تمام آنان که برای سرسلامتی میآیند خوب رعایت شود. مادرم رو در بستر مرگ به یاد میآورم و همه خانواده را که کنارش بودند نگرانی اصلیش این بود که سالن قضاخوری که از شرکت کنندگان در مراسم یاد بوده پیش از دفن در آن پذیرایی میشد آبرومند باشد بعد از فهرست کردن تمام خوردنی هایی که باید به مهمانان تعارف میشد، خواست خودش بزرگترین گوساله را ببیند تا مطمئن شود که همه فهمیده اند که کدام حیوان را باید قربانی کنند. وقتی گوساله را به بالینش بردیم، بالاخره خیالش راحت شد و تازه آن وقت بود که توانست با ما خداحافظی کند و در آرامش ترکمان کند. لویزا والیری من آشپزی را شروع کردم چون آشق شیرینیم. کاملا به خاطر دارم چه شد؟ ماه اوت بود و من 14 سال داشتم و با خانوادم در میلان بودم چون ما ماه ژوئیه به می میرفتیم. اما آن وقتها برخلاف امروز میلان در ماه اوت بیابان برهوت بود و همه مغازه ها بسته بودند. بنابراین شیرین فروشی ها هم بسته بودند و این برای آدم شکمویی مثل من یک مشکل بود. این شد که یک کتاب آشپزی باز کردم و اولین کیکم را پختم. همه کارهایش را هم خودم تنهایی کردم چون مادرم آشپزی کردن را دوست نداشت. آن تارت میوه اولین غذایی بود که پختم. از آن زمان به بعد من و خواهرم پختن غذاهای دیگر را هم شروع کردیم و مادرم با خوشحالی وظیفه تغذیه خانواده را کاملا به ما سپرد. از شانزده سالگی به بعد همیشه من شام درست کردم. بعد قضا تبدیل شد به جزء اصلی کار اکاسیم. فعالیت هرفیم را با اکاسی سبک زندگی آغاز کردم. آن وقتها تقسیم بندی دقیق هیته های مثل امروز وجود نداشت. اما وقتی اکاسی تبلیغاتی را شروع کردم علاقه به غذا روی ست اهمیت پیدا کرد. یکی از اولین مشتری هایم ازم میخواست از شیرینی عکس بگیرم. بهار از پانتونه برای کریسمس عکس می گرفتیم و زمستان از سخم مرغ های شکلاتی عید پاک. بعد کارم شد عکس انداختن از انواع بستنی برای شرکتی که به همه دنیا بستنی صادر میکرد در تمام این سالها از همون وقت تا امروز در اکس هایم از خوراکی ها می گویم. ساشا کارنوالی اسم وبلاگ من کیک مانی چون همیشه میل به شیرینی دارم. کرم کارامل اولین شیرینی بود که برای شوهرم درست کردم هنوز نامزد بودیم که پیام محبوب را به من رساند با استفاده از دستور پخت خالاش و یک قالب آلمینیومیک خود او که حتی بلد نیست آبجوش بیاورد، در خانه داشت به عنوان یک آشپز ناوارد کلاسیک ترین پودینگ کارامل را برایش درست کردم و همش نگران بودم نتوانم از فر بیرونش بیاورم. اتفاقا یادم میآید که آن اولین کرم کارامل کمی هم خراب شد، اما حالا می توانم بگویم که روی اتوپایلوت کرم کارامل درست می کنم. در این 27 سالی که با هم زندگی می کنیم باید چند ستایی درست کرده باشم و همچنان آن قالب قدیمی امروز دیگر بیشتر به خاطر دلبستگی من بهش تا به خاطر کاراییش که در هر حال انکار نپذیره است قالب محبوب ماست کرم کارامل من همیشه از آن تو بیرون می آید اما من به حدی عاشق آن قالب ها که کلکسیونی از حدود پنجاه قالب آلمینیومی، مسی، شیشهی و سرامیکی جمع کردم و همه کسانی که به آشپزخانه ام هم وارد اولین چیزی که نظرشان را جلب می کند همان کلکسیون است اغلب به خاطر اینکه قبلاً قبلا اکسش را در وبلاگم دیدند نکته خنددارش اینجاست که دیواری که قالب هایم را به آن آویزان کرده ام، معمولا می شود پ نیرونه نیرونه نیر او گراتزیان و الساندرا براسکی آشپزخانه مادر من، لوکادیا، وابسته بود به باغچه سبزیکاری من، پرورش حیوانات و گنجه ظرف و ظروفش که جولانگاه کنسرف ها بود ترشی، کنسرف های روغنی، انواع کالباس تخم مرغ هایی که زمستان ها توی آب و آهک نگه می داشت مادرم در درست کردن بشخاب سبزیجات تر و عمل آوردن کاسنی و کنگر فرنگی و رازیانه به هزار شکل حرف نداشت. آشپسخانش تابعی بود از چرخه فسول و جور دیگری هم نمیتوانست باشد. چون ما یخچال و فریزر نداشتیم حتی آب را هم با سطل روی از چاه میکشیدیم مراسم صوبگاهی من این بود ساعت شش مامان اجاق هیزومیش را روشن میکرد اول جو را تست میکرد و بعد نخودها را بعد برای من قهوه جو با زرد چوبه درست میکرد در روزهای تعطیل برای ناهار تالیاتله تله میخوردیم شبها هم حتی تابستانها سوپ سبزیجات و گاهی هم گوشت. به جای نان پیادینای تازه ای می میخوردیم که هر روز پخته می شد. جمعه ها هم مطابق سنت ماهی. هنوز آن ماهی های نمکسودی را که به چندین نوع پخته می به یاد دارم. ناهار یک مان با پاستای پخته شده توی فر به همراه اسفناج و سس به شامل و پنیر پارمزان روجانا افتتاح می شد. بعدش هم مرق یا خرگوش کبابی با زمینی فری. در جشنها و مراسم بزرگ آین مسیحی، غذاهای اولمان خیلی اساسی بود. کاپلتی، راویولی و پاساتلی. مادرم شیرینی دوست نداشت، فقط در کارناوال به اکراه شیرینی درست میکرد. فریتلا و بیسکویت، زندباد لوکادیا و همه زنان ستون خانه، مادران خانواده پرجمعیت قدیم. رینا پولتی از همان بچگی مادرم را که با داشتن شش تا بچه که من آخرینش بودم اغلب خسته بود مجبور می کردم فقط برای من تالیاتله بپزد ترتلینی یا پاستاهای پرملات شکمبار دیگر را نمی خواستم، فقط تالیاتله خواهر و به من خورده می گرفتند و مادر هم قرقر می کرد زن بیچاره اما آخر سر کوتاه می آمد احتمالا میفهمید که این روش من است برای اینکه چیزی فقط برای خودم از او بگیرم می گفت می خوام با همین رشته های تالیاتله ببندمت به صندلی آخر مدام جم می خوردم واقعا هم می توانست این کار را بکند چون بلندی رشته های به یک متر هم می رسید بلد بود ورق های پاسای خیلی بزرگی درست کند تالیاتله معمولی غذا بود. ما فقیر بودیم اما تخم مرغ و آرد همیشه در خانه من پیدا میشد. در این حال بهترین غذا برای گذاشتن جلوی مهمان هم بود. مادر من زن کمی خرافاتی قرن گذشته فکر می کرد اگر برای مهمان تالیته درست کند، او یکی از افراد خانه می شود و میتوان با او رابطه خوبی ایجاد کرد. اما اگر جلوی مهمان پاستای مغزپُر می گذاشتیم، هیچ وقت بین ما و او دوستی پایدار به وجود نمی آمد. او اینطور می گفت همین خاطرات باعث شده من هم باور داشته باشم تالیاتل غذای دوستی است بندنافی که هرگز نخواستم خودم را از آن جدا کنم چرا که به واژههایی مثل خانواده عاطفه مراقبت و توجه فداکاری و امنیت متصل است زیرا آشپزی یک هنر اما بیش از آن عشق است خوشبختی را نمیتوان خرید اما میتوان آن را با یک بشقاب تالیاتله خوشمزه به دیگران پیشکش کرد
1: مه احساس گفتگو با دومنیک کرن سرآشپز فرانسوی کدی دلیستریتی ترجمه محبوب خلوتی با صدای مهراوه فردوسی و بنفشه رحمانی
9: آتلیه کرن نامش را از پدر فقیدت آلن گرفته خاطرات پدرت یا گذشته چه نقشی در آشپزیاتیفا می کنند
10: من در فرانسه هومه پاریس متولد و بزرگ شدم اما وقت زیادی را در بریتانی که زادگاه پدر و مادرم است گذراندم. پدر و مادرم من را در ماهی که به فرزندی پذیرفتند. من و پدرم بسیار به هم نزدیک بودیم. او سیاستمدار بود. همچنین نقاش بود و چیزهای زیادی درباره زندگی و مردم به من آموخت. به من یاد داد برای خودم تصمیم بگیرم و نگران دیوانگی و افسارگسیختگی این دنیا نباشم. بنابراین فکر می کنم آتلیه کرن هم معمنی برای این طرز فکر باشد آتلیه کرن فقط رستوران نیست بلکه است که در آن پیوستگی افکار پذیرش چیزهای جدید، احترام، عشق، کشف، آموختن و فراگرفتن جایگاه مهم می دارد
9: هیچ وقت فهمیدی پدر و مادر واقعیت چه
10: کسانی هن؟ نه هیچ وقت ندیدم اشان. پدر واقعیم اسمش را در گواهی تولدم ننوشته در مورد مادر واقعیم هم اطلاعات کمی دارم. اهل شمار فرانسه است از نسل بچهای جنگ جهانی دوم بوده فکر میکنم حاصل رابطه زنی فرانسوی و سروازی آلمانی بوده چون تمام منطقه‌ای که او در آن متولد شده در اشغال آلمانی ها بوده وقتی نوزادی بوده رها شده و تا 17 سالگی در یتیم خانه زندگی میکرده. اطلاعات کمی درباره گذشته خودم دارم ولی هیچ وقت پدر و مادر واقعیم را ندیدم
9: آیا یتیم بودن و بی اطلاع بودن از گذشته بر دیدگاه درباره قضا داشته؟
10: فکر نمی کنم این موضوع تأثیر زیادی بر آشپزی بگذارد ولی قطعا بر زندگی و به طور و کلی بر نحوه ارتباط با مردم چرا به نظرم خیلی مهم است که بپذیریم همگی ما در این دنیا با هم برابریم بیکش مردم میفهمیدند که زندگی فقط نجاد و قیافه نیست ذات انسان دیدگاه او و احترام به دیگران از دیگر جنبه های مهم زندگی است به خاطر گذشتگی که تجربه کردم در انسان‌ها دنبال این می‌گردم که ببینم چه چیزی برای ارائه دارند و طرز فکرشان چطور است نه نجات یا مسائلی از این دست به نظرم این رویکرد زیباتر است
9: آیا این رستورانت به نوعی بازافرنی خانواده است که از دست دادی
10: قطعا هم است حتی فکر می کنم ارزش رستوران من بیشتر از خانواده است فکر می کنم این رستوران مانند ابزاری است که به وسیله آن از دیگران می‌آموزم و به آنها آموزش می‌دهم در نتیجه فکر می کنم فراتر از خانواده است و مطمئن هم نیستم که خانواده بی و نقصی باشد زیرا خود آدم خانوادهش رو انتخاب نمی کند قبول دارید؟ آدم خانوادهش رو می میسازد و این کاری است که من میکنم.
9: کنم. از کی به سمت سراشواس شدن تغییر مسیر دادی؟
10: وقتی 89 ساله بودم پدر و مادرم من را همراه با یکی از دوستان صمیمی شان که منتقد غذا بود به رستوران فرانسوی بردند. آن رستوران ستاره میشلن داشت. آن روز خیلی تحت تاثیر همه چیز قرار گرفتم. به مادرم گفتم آره خودش هست من میخواهم خواهم سراشپز بشم و میخواهم این غذا را درست کنم ولی آن لحظه فکر نمی کردم واقعا قرار از سراشپز شوم. فکر میکنم بیشتر تحت تاثیر تجربه آن روز بودم. تماشای رقص و گوش دادن به موسیقی کللا خیلی تأثیرگذار بود ولی از آن موقع بود که احساس کردم میخوا در صنعت غذا کار کنم. میدانستم دستی در غذا خواهم داشت. و با مردم در ارتباط خواهم بود.
9: منترین ویژگی سراشپز بودن چیست؟
10: توانایی درک دیگران، پذیرای مکالمه و گفتگو بودن. البته نمیخواهم بگویم منیت و خودهایی بدترین ویژگی سراشپزهاست. برعکس، اینها ویژگی‌های الزامی برای سراشپز بودن است. کمی خودمحور بودن، کمی پرحیاهو بودن و تا حدی ریسمااب بودن. همه ما غرور داریم اما این منیت در بعضی آدم ها جوری بروز پیدا می کند که به نظرم غیر ضروری است. غرور آدم باید همراه با تفکر و وجدان باشد نه با و غیل و قاله آهای ببینید من بهترینم متوجه منظورم هستید نه واقعا لازم نیست آدم اینطوری باشد. ولی خب می دانید بعضی ها طرز فکرشان متفاوت است ولی برای من توانایی درک دیگران بسیار مهم است
9: منوی غذا به زبان شعر نوشته شدند خودت اسمش را گذاشته آشپزی شاعرانه، اهمیت ترکیب غذا و ادبیات چیست
10: ؟ غذا هم یک زبان است راهی برای بیان احساسات درونی من شیفته شعر هستم و فکر می کنم شعر آدم را به اعماق وجودش میبرد. به همین خاطر به نظرم خیلی مهم است این دو را به هم پیوند بدهیم. زیرا هر دو زبان به بهترین شکل یکدیگر را کامل می کنند
9: آیا به عنوان سراشپذ آفرینش روایت و سفر احساسی مهمانت هدف مهمی برایت است؟
10: بله، به نظرم خیلی مهم است. وقتی آدم به وسیله غذا احساساتش را بیان می کند و مردم می آیند و از آن غذا لذت می برند، می توانند احساساتی را که سعی کردی بیان کنی درک کنند. مثلا چند روز پیش خانومی داشت چیزی را که تازه درست کرده بودم می خورد که گریش گرفت. خیلی صحنه زیبایی بود. عاشق اینم که مردم می توانند حساس باشند و به با آنچه تلاش می کنم با غذاهایم بیان کنم پاسخ احساسی نشان میدهند. اگر بتوانم این کار را بکنم و بر این نقطه حساس دست بگذارم میدانم که دارم کارم را درست انجام می دارم. دوست دارم آنها را به مکانی که در کودکی رفتن ببرم یا چیزی را که قبلا تجربه کردن یادشان بیاورم. تجربه آنها شاید به خاطر من ربطی نداشته باشد. اما چیزی را درونشان تحریک می کنم. چند وقت پیش چند نفر از اندونزی به رستورانم اومدند و یکی از غذاهایم را امتحان کردند. مادری بود که به زبان اندونزیایی حرف میزد و دخترش حرفهای او را برایم ترجمه می کرد که می گفت بافتی در غذای من وجود دارد که او را یاد آشپزی مادرش می اندازد. من در زندگی روزمررم با آن آدم ها هیچ ارتباطی نداشتم اما میتوانم از طریق آشپزی با آنها ارتباط برقرار کنم و به نظرم این واقعا شگفت انگیز است.
9: اغلب میگویند تو با پیوند سبک بسری با شیوه جدید آشپزی غذاها را اساسا با آفرینی می کنی. همه سرآشپزها نمیتوانند مشتریهایشان را به یک سفر شاعران دعوت کنند. در مورد اصطلاح بازآفرینی مطمئن نیستم.
10: واقعا هیچ مفهوم مشخصی نمیتواند آشپزی من را تعریف کند. آشپزی برای من مثل یک بوم سفید است که بهم به اجازه میدهد ترین احساسات را به تصویر بکشم. قطعا این سبک شخصی من برای بیان احساساتم است. ولی همانطور که نمیتوانیم بگوییم پیکاسو نقاشی را دوباره اختراع کرد، در مورد من هم نمیتوانیم بگوییم غذاها را بازآفرینی کردم. فیکوسو سبک شخصی خودش را آفرید فکر می‌کنم من کارهایی می‌کنم که بسیار متفاوتند دنباله نیستم که بدانم دیگران چه کار می‌کنند با وجود این از کلمه بازافرینی هم خوشم نمی‌آید
9: چه کلمه‌ای را ترجیح می‌دهی م-
10: به نظرم کار من تکامل است تکامل آشپزی
9: کربرتون تنها موردی است که همیشه در منوی غذاهایت دیده می‌شود چه چیزی این نوشیدنی را اینقدر خاص و شخصی کرده
10: این نوشیدنی خاطره‌ای است از زمان‌هایی که مادرم در خانه مهمان داشت کربرتون از آب سیب طبیعی و لیکور انگور پرنگی سیاه درست می شود و این کوکتل یکی از اولین چیزهایی بود که مادرم برای پذیرایی از مهمانهایش درست می کرد. این کوکتل برای من همیشه به معنی استقبال از مهمانان احساس راحتی دادن به آنها و خوب کردن حالشان است و به طب گرامی داشتن چیزی که در بزرگ شدن کنار مادرم تجربهش کردم. در نتیجه این نوشیدنی ادای است به مادرم.
9: برای به دست آوردن ستاره میشلن سوم باید چکار کنی؟ آیا فعالانه دنبال به دست آوردنش هستی
10: ما در آتلیه کرن هر روز به دنبال اینیم که از دیروز بهتر باشیم اما اعتقادی به این ندارم که یک میلیون دلار برای نوسازی خرج کنم چون میخواهم ستاره سوم رو به دست بیاورم. اما به این معتقدم که باید روش های آشپزیمان را بهتر کنیم وقتی آتلیه را باز کردم واقعا هیچ پولی نداشتم. هر روز که کار میکنیم کمی پول کنار میگذاریم تا آتلیه را بهتر کنیم قرار است در ماه ژانویه یک گاز ملتنی بخرم برای اولین بار میتوانم وسیله زیبا داشته باشم اما اینکه اینجا را به خاطر یک ستاره میشلن تغییر بدهم نه هرچه پیش آید خوش آید اگر میشلن فکر میکند ما به آن حد رسیدهایم که سه ستاره شویم بسیار عالی اما اگر اینطور فکر نمی کند خوب ببخشید من آدمی نیستم که یک یا دو میلیون دلار صرف نوسازی رستورانم بکنم سبک من این نیست
9: آیا قصد داری فعالیت هایت رو گسترش دهی و رستوران‌های جدیدی باز کنی یا میخواهی به صورت اختصاصی در آتلیه کرن و پوتیکرن ادامه دهی؟
10: اخیرا کنار آاتلی کرن یک شراب فروشی باز کردم. جای با کیفیت و گرانی است پر از شرابهای کهنه درباره گسترش کارم واقعا نمیدانم شاید در لس آنجلس ولی خیلی سخت است البته دنبال انجام کارهای دیگر هم هستم. میخوا یک کتاب آشپزی دیگر بنویسم که به نوعی شهر خالم خواهد بود.
9: با این کتاب شرکت در یک قسمت از برنامه میز سراشپز و کسب به عنوان بهترین سراشپذ زن جهان حسابی اوج گرفتی و به قله شهرت رسیدی. این شهرت تازه کار و زندگیت را سختتر کرده یا آسانتر
10: خب من مدت خیلی زیادی س آشپذزی میکنم. گمانم نه ساله پیش بود که مجله اسکوایر عنوان سراشپز سار را به من داد ولی خب خوب است که چنین س در اختیار دارم مردم به من توجه میکنند. خب میپرسید زندگیم را آسانتر کرده. باید بگویم خیر من همچنان دارم کار میکنم و تمام تلاشم را میکنم و توقعات زیاد است خیلی آلیس که گروه هم دارد خوب کار میکند و اوضاع رستوران خوب است و کارکنانم می توانند نتیجه سخت گوشیشان را به شان نشان دهند این مسئله باعث شده من نیز به صحبت برسم اما خب هر روز روز از نو روزی از نو
9: نظرت درباره تمایز جنسیتی در عنوان بهترین سراشپز زن جهان امسال چیست؟
10: هنوز مسئله جنسیت آشپزی وجود دارد. منظورم این است که نمیگوییم سراشپز مرد، میگوییم سراشپز. همه ما سراشپزیم و وقتی بهش فکر می کنم، کار در کنار یکدیگر تجربه بی نظیر است. ما با هم آشپزی می کنیم و مهم نیست مرد باشیم یا زن. ما باید با هم متحد چویم و بگوییم نه خیر، اینها همگی سراشپزند. چه چنین روزی روز بزرگی خواهد بود، اما به این زودی ها پیش نخواهد آمد.
9: فور معنادارترین و به یادماندنی ترین غذایی که خورده ای چه بوده؟
10: آشپزی مادرم همیشه در ذهنم هست. غذاهای بی‌نظیر به یادماندنی زیادی خوردم. اخیراً در رستوران بلو در شمال نیویورک غذای بسیار فکر شده خوردم. همچنین غذای بینظیری در رستوران مادیرا، ولی باید بگویم به یادماندنی ترین قضاها چند غذایی بودند که مادرم در طول سالهای مختلف برایم پخته بود.
9: هدف نهاییت چیست؟ کی توانی استراحت کنی؟
10: خدایا، فکر میکنم روزی که همه به هم نگاه کنیم و احساس کنیم همگی در یک جهان زندگی میکنیم و از یک نجاد بشری هستیم آن روز من میتوانم استراحت کنم پس فکر کنم کمی طول بکشد. خب بله وقتی به دنیا نگاه میکنم میبینم همه خودخواهند و فکر میکنند از دیگران بهترند. بیایید با هم کار کنیم و به اطرافمان نگاه کنیم و ببینیم چطور داریم سیارهمان را نابود میکنیم. بیایید روی این موضوع کار کنیم. بیایید به جای برگردیم که همه چیز با دقت انجام میشود. امیدوارم رستوران و غذاهای من جای خوبی برای شروع باشند.
1: عرباب مزه ها سراشبزی که تعمها را نمیفهمد. دی تی ترجمه آزاده کامیار با صدای ابراهیم امینی
7: ورودی آلینیا رستورانی در لینکون پارک شیکاگو چندان به چشم نمی آید کسانی که به رستوران می آیند از درهای فلزی خاکستری رنگش می گذارند راهروی باریک را پشت سر می گذارند و به درهایی میرسند که خود به خود باز می شوند کسانی که برای غذا خوردن به آلینیا قدم میگذارند، از کنار آشپزخانه خانهی می که اجاق بزرگ یا قابلمه های آویزان روی دیوارش ندارد در عوض میزهای فولادی کم فروق، نورهای سقفی مخصوص تالارهای کنفرانس و کفوشهای خاکستری دارد روی دیوار پسترهای بزرگی هست با ترهایی از غذاهایی که گرند آکتس سراشپز آلینیا قصد دارد به منوی رستوران اضافه کند وقتی سهشنبه شبی در ماه آوریل 2008 به آنجا رفتم طرح چیزی شبیه پرچم روی دیوار بود در واقع برشی بود از گوشت گاو ژاپنی موسوم به واگیو که به یک جفت چوب غذاخوری قرار گرفته روی یک پایه وز شده بود در طرح دیگری رشتههایی خوردنی کشیده بودند که از کاکل ذرت یا ساغه گیاهان درست می شود. در تصویر سوم یک گوی به سه لایه مرکز تقسیم شده بود. هسته از دودفرنگی، لایه میانی از زیتونهای نیس و پوسته ای از شکلات سفید که با بنفشه مزهدار شده بود. آلینیا سشنبه ها تعطیل است، اما آن شب آکتس سی و چهار ساله داشت روی غذاهای تازه کار می کرد. سعی می کند هر فصل منویش را تغییر دهد، دوست دارد آخر شبها وقتی رستوران خالی است سراغ ایده های نو برای آشپزی برود و نمونه های اولیه و مختلف را روی دفترچهی پیاده کند، بعد این ترها را به پسترهای بزرگ انتقال می دهد و به دیوار آشپزخانه می تا کارکنان رستوران ترها را جلوی چشمشان داشته باشند. آن شب روی یکی از پسترها این کلمات نوشته شده بود. بهاری باشید. چطوری؟ نوبودن، تازگی، یخ، جوانه ها، زریف، آهسته. سه کمک آشپز دستیار آکتس بودند دستیار این مرد لاغرندام با یک متر و هفتاد و نه سانت قد که خودش میگوید گوید اگه از من بپرسی میگم یک و هشتاد. خشقی و موهای سرخش را با تیغ کوتاه کرده. چهار مرد، بعد تنگ کردن های سفید آشپزی، دور یک میز جمع شدند. آن شب تمرکزشان روی دسری بود از توت فرنگی، زیتون‌های نیس و اسطوره بنفشه. آکتس در ماه مارس به فکر درست کردن این غذا افتاد. طبق توضیحاتی که ایمیلی برای فرستاده بود، اول چندان مطمئن نبوده که چطور این سخوراکی را با هم ترکیب کند. فقط با خط خرچنگ قورباغه‌ای کنار جمله بهاری باشید. نوشته بود دسر ترکیبی؟ طی چند هفته بعد چند شیوه مختلف را به کار برد. دسری رقیق در یک کپسول یا قوت خوردن در رایه ها. بر اساس سنت آشپزی ملکولی کار می کند که در آن با استفاده از روش های علمی در غذاهای آشنا مزه ها و بافت های جدید ایجاد می کنند در آشپزی ملکولی به جای پخت مواد غذایی عبارت دستکاری را به کار می برند. آکتس در نهایت تصمیم گرفت برای این دسر از توپی به اندازه یک آبنبات چوبی بزرگ استفاده کند که در آن سه ماده غذایی دور یکدیگر را گرفتند. آکتس در ایمیلی نوشته بود: "مزه را با این فرض کناره هم قرار می دیم که چون کنار هم بوی خوبی دارند، پس حتما مزه خوبی هم خواهند داشت." آکتس وسط صحبتگاهی مکس می صدایش خش داشت و در ای را که همراهش داشت باز میکرد، و پاشنه دستش را با مایه سفید گچی رنگی آغشته می کرد. سرش را کج می گرفت و دستش را داخل دهانش می مالید. مایه بود. یک جور مسکن. نزدیک به یک سال پیش پزشکا تشخیص دادند آکیتز به سرطان زبان مبتلاست. به او خبر دادند اگر فورا درمان را آغاز نکند زنده نمی ماند. خوب به یاد داشت که دکتری از مرکز درمانی دانشگاه شیکاگو بهش گفته بود، سرطان شما در مرحله چهرمم و مرحله هم وجود نداره. پزشکان عدد لنفاوی گردنش را برداشتند و جای زخمی صورتی رنگ از سه سانت پایینتر از نرمه گوش چپش تا سه سانت بالاتر از استخان ترقوهش باقی ماند. دوازده هفته شیمی درمانی شد و موهایش را از دست داد. شش هفته هم پرتو درمانی داشت و به خاطر آن گلویش آنقدر برم کرد که انگار کاملا بسته شده بود. درمان، حس تعم و مزه را نیز در او از بین برد. هرچند حالا رفته رفته حس چشایش دارد برمیگردد اما بازگشت کاملش شاید یک سال یا حتی بیشتر طول بکشد. برای همین حالا موقعیت پیچیدهی دارد چون باید غذاهایی درست کند و به مردم بدهد که خودش نمیتواند مزه آنها را بفهمد. آن شب، آکت و گروهش میخواستند بین مزه‌های های سازنده لایه خارجی دسر جدید شکلات سفید و بنفشه تادولی پیدا کنند آنچه گویی باید با آن پر میشد معمای دیگری بود اگر توتفرنگی بیشتر می شدد به نمک زیتون ها میچروید. اگر زیتون بیشتر می شدد توت توتفرنگی معلوم نمی شود. و طعم بنفشه به عنوان پژواکی از بهار باید همچون پیوندی بین این دو طعم قوی عمل می‌کرد. بعد از آب شدن شکلات سفید، آکدز کنار رفت تا دستیارهایش کار را ادامه دهند. یکیشان با قطرچکان، چکان، و استخدوس را به مایع قهوه‌ای روشن اضافه می‌کرد و دیگری مایع را هم می‌زد. آن شب آکدز اسخودوس را به جای بنفشه به کار برد چون روغن بنفشه‌ای که خریده بودند هنوز به رستوران نرسیده بود. آکدز از سه آشپز دیگر پرسید: مزش چطور شده؟" یکیشان جواب داد: هنوز چیزی که میخواستیم نشده سر آشپز. آکدز بینیش را توی کاسه فرو برد. گفت: چند قطره دیگه اضافه کنید. و دوباره عقب ایستاد و بیشتر در فکر فرو رفت. یکی از کمک آشپزها چند قطره دیگر استخدوس اضافه کرد و دیگری یک قاشق برداشت و مخلوط را هم زد. آکدز ازش پرسید: حالا چطور شد؟ دائم دورشان میچرخید. کمک آشپز پاسخ داد: راستش نه، هنوز خوب نیست. بازم استخدوست. آکت به کمک آشپز دیگر رو کرد و ازش خواست از ترکیب بچشد. کمک آشپز قاشقی را که همکارش پایین گذاشته بود برداشت در زر فرو برد و مزه را چشید گفت؟ نه آکت دوباره بینیش را توی کاسه فرو برد. دستیارهایش مدام چند قطره اسوخودوس به ترکیب اضافه میکردند و باز می عاقبت گفتند ترکیب شکلات سفید و بنفشه چیز خوشمزه از کار در میآید. آکت گفت میتونم حس کنم. چهار مرد تکه های توت فرنگی آغشته به مخلوط زیتون را در تابه محتوی نیتروژن مایع ریختند و به سرعت منجمدشان کردند. بعد گوی ها را با شکلات سفید مزه شده با گل پوشاندند و توی فریزر گذاشتند. بعد آن بود که من و آکست در رستوران خالی پشت یکی از میز ها نشستیم. گفت اگر آرزوهای دیگری در سر داشت وضعیتش خیلی مهم نبود. سراشپزهای زیادی بودند که فصل به فصل تغییر چندانی در منوهایشان نمیدادند. اما این راهی نبود که به بخواهد برود. برایم تعریف کرد زمانی برای تامس کل سرآشپز مشهور رستوران فرنچ لاندری در شهر ناپاولی کالیفرنیا کار میکرده. گفت تامس غذای معروف خودش را دارفت. صدف و مورباری، یک غذای بینظیر. ما نمی‌خوایم با این روال کار کنیم، ما غذای درست می کنیم که عالی‌اند و بعد غذاهای دیگه ای رو جانشینشون میکنیم. در عوض شهرت فضاینده اکیتز هم به خاطر تعهودش به نوآوری در رستورانش است بنابراین اگر نتواند همچنان به خلق غذاهای جدید ادامه دهد رستوران تعطیل می شود یا دست کم جایگاه مهم فعلیش را در میان طرفداران مشتاق غذا از دست خواهد داد روس ریچل سردبیر مجلی گرمه است گراند اکیتز دارد ریستورانهای آمریکا را از نوع تعریف می کند آکیتز هم میخواهد همچنان که جسمش شفا پیدا می کند، نقشی شگرف، نو و جریان ساز در آشپزخانه خانهش کند. به من گفت، سالیان سال داستان برعکس بود، دستیارا غذا دستم می دادن. من می و می نه، نمک لازم داره. اما حالا مجبورم بهشون اعتماد کنم، تا اون چیزی که خودم حس می کنم تأیید کنم. بیا این که بگن نه، سر آشباز هنوز در آکیت از نیمده. آکیتز ا وقتی پنج ساله بوده پدر و مادرش بهش اجازه دادند به عنوان زرفشو در رستوران خانوادگی آکدز کار کند. روی صندوق بزرگ شیشه شیرها می تا دستش برسد و کف قابلمه ها را بسابت. در دوازده سالگی دیگر آشپز جایگزین رستوران بود. رستوران خانوادگی آکدز غذاهای ساده سرو کرد. مثل تخم مرغ، مرغ، سیب زمینی کبابی، تاس کباب با گوشت گاف، یادش میآید که رستوران محل گرد همایه محله بود جایی که یک شنبه بعد از مراسم کلیسا همه میرفتند آنجا و این مهمترین کاریست که قضا می تواند انجام داد یعنی سیر کردن شکم مردم تز این که با این هدف سیر می چندان معنی ندارد وقتی یاکت یازده ساله بود چمپر جعفری به بشقاب املتش اضافه کرد پدرش بهش گفت لازم نیست خوش قیافه باشه فقط باید خوشمزه باشه. اما پسرش از شنیدن این حرف فلسررد نشد و همچنان به تجربه کردن ادامه داد. یک روز در سال 1988 در 14 سالگی وقتی داشت سیب ها را در مخلد کن هبار تمیزد چشمش به ادوی مرغ مککر میکفتاد. خوب خاطرش هست که در آن لحظه از خودش پرسیده بود اگر کمی ادوی مرغ به سیب زمینی توی مخلد کن اضافه کنم مزش چطور می ضربه های کن باعث شد ظرف ادویه در دست آکتس بلغزد و ادویه به سرعت در تمام سیب زمینی پخ شود. آکت شیر و کره را به مخلوط اضافه کرد و سیب زمینی ها را روی میز گرم کن گذاشت و خدا خدا کرد کسی از مزه شکایت نکند وگرنه باید همه را دور میرختند. با وجود این اتفاق ناخوشایند، ترکیب مزه ها یکی از جنبه های آشپزی بود که او بیشتر از همه دوستش داشت. اکیتس میگوید از ده سالگی یا حتی شاید هشت سالگی زندگی وقف چشیدن غذاها و به خاطر سپردن تعمها کردم شون تو مغزم حک شدن با وجود اعتراض‌های پدرش حاضر نشد به کالج برود و به جای آن در مؤسسه آشپزی آمریکا در هایت پارک نیویورک اسم نوشت سال 1996 دو سال بعد از فارغ التحصیلی به کالیفرنیای شمالی رفت تا در رستوران فرنش لانتری زیر نظر کلر سرشپز معروفی که تأکید زیادی روی استفاده از مواد غذایی تازه و ترکیبشان به شیوهای چشمگیر داشت کار کند در سال 2000، کلر آاکز را فرستاد تا از رستوران البویی در کاتالونیا دیدن کند فران آدریا سراشپز این رستوران یکی از رهبران جنبش آشپزی ملکلی است آدرا باعث شد آکت به امکانهای نو در آشپزی بیاندیشد. شد کمی بعد از این سفر آکت به کلر گفت باید برم با چیوه خودم رو تو آشپزی پیدا کنم. دید من نسبت به غذا با چیزی که در سر توئه و اینجا به کار می‌بری فرق می‌کنه. کلر هم برایش آرزوی موفقیت کرد. در آوریل 2001، آکتس 26 ساله برای سراشپزی رستوران تریو، رستوران معروفی در هومه شیکاگو درخواست داد. بعد از شرکت در امتحان و آماده کردن غذای هفت مرحله ای، صاحب آنجا استخدامش کرد. تولی نکشید که به خاطر غذایی به اسم انفجار قارچ دنبلان در دنیای غذا شهرت یافت. کسی که این غذا را سفارش داده بود یک تکه راویولی را گاز میزد و با قارچ دنبالانی سیاه و آبکی که انگار منفجر شده بود روبرو می‌شد. در سال 2002 کارشناس بررسی رستوران‌ها در روزنامه شیکاگو تریبون به رستوران تریو چهار ستاره داد. یک سال بعد بنیاد جیمز برد آکتز را ستاره در حال طلو آشپزی نامید. یک یا دو ماه بعد زخم کوچکی در میانه سمت چپ زبانش پیدا شد. زخم با وجود کوچک بودن عصبهای دهان را بیحفاظ کرد و خیلی زود به دندان آاککس رسید. زبانش همیشه اذیتش می کرد. شبها یا وقتی غذای داغ یا ترش می میخورد درد بیشتر کلافش می کرد. از دندان پزشکی وقت گرفت که بهش گفت کمتر زبانش را گاز بگیرد. خیلی استطراب داری. تو جوانی موفقی برای همین بیش از حد استاب داری. تازه بچه دار شدی و غیره و غیره. این خلاصه تشخیص او از بیماری آکتس بود. اما آکت سازماندهی یک گروه پشتیبان مالی را آغاز کرد تا رستوران خودش را راه بیندازد. تریو را خیلی دوست داشت، اما از وقتی نوجوان بود میخواست آشپزخانه خودش را داشته باشد. یک شریک پیدا کرد، نیک کوکوناس، کارشناس سابق بازار که از طرفتارهای های غذای تریو بود. دوتایی با هم یک طرح تجاری نوشتند و شروع به جذب سرمایه کردند. خیلی زود، 6 گذار دیگر هم به کوکوناس که خودش بیش از 9 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده بود پیوستند. مالک رستوران تریو از رفتن آکتس خیلی ناراحت بود. در روزنامه تریبون گله کرد که حالا بدون راویولی قارت چیکار کنم. این غذا به خاطره یک دوست قدیمی میمونه. در ماه مارس که در آلینیا غذا خوردم، تأثیر آدریا بر آکتس کاملا مشهود بود. غذا که به شکل خندهداری مفصل بود، 24 جور خوراک مختلف داشت و همراه با نوشیدنی 375 دلار خرج برداشت. پذیرایی از من با اشتهاورترین خوراکی آغاز شد و آهسته آهسته مزه ها به سمت شیرینی رفتند. در آخر هم با قهوه به شکل آبنبات بلوری تمام شد. غذاها اندازه یک یا دو لغمه بودند اما سرو و خوردنشان چهار ساعت و نیم طول کشید. پاپ کاراملی آب شده در گیلاس های کوچک و یک بشقاب لوبیا که روی یک سینی بر کوسنی پر از رایهح جوز سرو شد. گرمای بشقاب لوبیا روی کوسن باعث می شد عطر آزاد شود. مرد جوانی خوراکی برای امتحان کردن آورد و اینطور معرفیش کرد. کف چای سرخ روان چون آبشار بر پودینگ وانیلی با نان بریوش. بعضی از غذاها فقط عجیب و خوش و لاب بودند. اما خیلیشان هم خوش و لاب بودند و هم خوشمزه. اسم غذای محبوب من سیبزمینی داق زمینی سرد بود. سوپی از سیب زمینی که ریز ریز در کره آب شده جوشیده بود و با قارچ دنبلان سیاه و یک تکه پنیر پارمزان مکعبی، کره و پیازچه به یک سیخ باریک و کوچک فولادی کشیده شده بود. از سیخ جدایش کردم و گذاشتم بیفتد توی کاسه سوپ سیب زمینی سرد که زیرش قرار داشت. بعد همانطور که پیشخدمت یادم داد، سرم را عقب گرفتم و کاسه سوپ را که حالا دو درجه حرارت داشت، سر کشیدم. سرطان باعث شد آکتس همیشه لاغر لاغرتر شود خیلی آرام میستد و خوشیاری خرگوش مانند دارد گوشهایی همیشه شنوا چشمانی تیزبین و یک بینی حساس وقت حرف زدن احساساتش را چندان بروز نمیدهد حتی وقتی از بیماریش حرف میزند برای همین این جمله شگفت زدهام کرد به نظرم در برانگیختن احساسات مردم از طریق غذا خیلی خوب عمل میکنیم و این همون چیزی که میخواستیم همون چشمانداز امیدمون برایم تعریف کرد بعضی مشتریهای رستوران موقع صرف غذا در آلینیا به گریه میفتند چون ترکیب مزه‌ها و بوها آنها را به کودکی‌شان می‌برد. آکدز بهم یادآوری کرد در غذایی که خوردم یکی از سوپ‌ها عساری یونجه داشته. آکدز امیدوار بود تحمزه بعضی آدمها را بیاد خاطرات قدیمیشان از سوار شدن بر بار یونجه در تراکتورها بیاندازد. در منوی زمستان 2006 خوراک قاز در زرفی سرامیکی همراه با پوست پرتغال جوز فلفل فرنگی شیرین، مریم گولی و چربی قاس سرو می شد زرف سرامیکی را گرم می کردن تا بوی که از آن آزاد می شود خاطره بوی غذاهای روز کریسمس را زنده کند یکی دیگر از ساخته در منوی پاییز 2005 خوراک سینه قرقاول بود که همراه با برک های سختی بلود سرف می شد گفت بوی این برگای سوخته ربطی به مزه‌ی غذا نداره اما مثلا خود من وقتی برگای بلوط رو تو آتیش میریزم یاد جوونی میفتم که این برگ‌ها رو با چنگک از جلوی خونه جمع میکردیم. روشون میپریدیم. آتیششون میزدیم. ادامه داد کاری که سعی داریم انجام بدیم در واقع جستجوی چیزایی‌اند که احساسات ما رو بیدار میکنن. زخم دهان آکتس همچنان آزارش میداد. در نوامبر 2004 دوباره سراغ دندان پزشکش رفت او آکتس را پیش یک جراح دهان فرستاد جراح از زخم دهان او نمونه برداری کرد و آن را برای بایوپسی به آزمایشگاه فرستاد. بافت هیچ نشانی از سرطان نداشت. خیال همه راحت شد. در این فاصله آکتس هم آماده شد تا آلینیا را افتتاح کند. آغاز کار با یک دست‌انداز همراه بود. فرانک برونی منتقد معروف ها در روزنامه تایمز در اولین هفته نوشتن ستونش با عنوان یادداشت‌های منتقد نقش علم را بیشتر از نقش قلب دانست. و نوشت: رستوران آدرییا در اسپانیا را ترجیح می دهد. هدف آکدز برای اختراع دوباره آشپزی، در حالی که ادعا می کند میخواهد خاطرات پرستی را در ما زنده کند، به نظر برونی تناقض‌آمیز می آمد. اما واکنش شهرزادگاهش به افتتاح این رستوران کاملا قاطعانه بود. روزنامه تریبون تمام غذاهای را که روزنامه تایمز صرفا پر زرق و برق و خوشنما نامیده بود، ستود و نوش ساندویچ کره‌ای بادام زمینی و مربا غذای خاطره انگیز است که به درد موزه هنرهای معاصر میخورد یکی از شیفته های غذا در منطقه در فروم آنلاین و پرترفتاری به نام ایگالت عکسی از تمام غذاهایی را که در آلینیا خورده شده بود منتشر کرد و نوشت که هر غذا به طور میانگین چند لقمه می شود 14 و 4 دهم لقمه برای هر خوراک شانزده لقمه برای هر وعده غذایی مدتی بعد روس ریچل از مجله گرمه به شیکاگو آمد و با گفتن اینکه آلینیا بهترین رستوران امریکاست از آن تجلیل کرد. حتی ادعا کرد آکیت در اصالت غذاهایش از استاد خود تامس کلر نیز پیشتر رفته است. کوکوناس و آکتس به بانک رفتند پانزده هزار دولار از حسابشان خارج کردند و به آشپزها و کارکنان آلینیا پاداش دادند آکتز در برنامه تلویزیونی تودی هم حاضر شد به یاد میآورد که پانزده ماه بعد در جریانی تند و بیوقفه از انرژی و جنب و جوش گذشت هر چیزی که بتوانی فکرش را بکنی هتل زنجیره‌ای اینترنشنال بهشان پیشنهاد داد شعبه های دیگری از رستوران آلینیا را افتتاح کنند. آکیت برای نوشتن یک کتاب آشپزی با ناشر قرارداد بست. او و کوکوناس شروع به برنامه‌ریزی برای گشایش رستورانی در نیویورک کردند. طی این ماهها آکیت با گذاشتن آدام سی بین زخم زبان و دندانش با مشکلش کنار می‌آمد. در جولای 2006، پیش دندان پزشک دیگری رفت و او هم یک محافظ دهانی برایش تجویز کرد. عاقبت، توموری در زبانش شکل گرفت. تا بهار 2007 آنقدر بزرگ شده بود که آگز دیگر نمی توانست به خوبی صحبت کند وزن زیادی از دست داده بود و غذایش شده بود سوپ هنوز هم هر روز به آشپزخانه سر میزد و تا آنجا که در توان داشت کمک میکرد اما سراغ چشیدن غذاهای داغ و سرد و آنهایی که بافت سختی داشتن نمیرفت وقتش را صرف کتاب آشپزی و طرح راهانددازی رستوران نیویورک می کرد اما درد و فشار ناشی از بیماری داشت دستپ میداختشت. در ماه ژوئن به دندان پزشکی که سال گذشته ماینش کرده بود تلفن کرد و ازش خواست در محافظ دهانیش تغییراتی دهد دندان پزشک به او گفت به مطب برود در پرونده پزشکیش نوشته شده بیمار میدانند نباید زبانش رو گاز بگرد اما نمی تونه این را انجام نده. دندان پزشک او را پیش یک متخصص لظه فرستاد آکتت آن ملاقات را به خوبی به یاد دارد اون موقع دیگه حتی نمیتونستم درست حرف بزنم و کم کرده بودم چون نمیتونستم غذا رو بجرم. زبانم که به دندانم میخور درد می گرفت. دهنمو باز کردم و اون نگاهی به زای انداخت و گفت خدای من معلومه که این یه گاز گرفتگی ساده نیست. آکتس را پیش جرای دیگری فرستادند و او دوباره نمونه برداری کرد. آکتس و کوکناس حالا دیگر نگران شده بودند. و واکتس بیمار به نظر میرسید از 73 کیلو که وزن طبیعی بود نزدیک 7 کیلو کم شده بود. وقتی آکتس فهمید یک هفته طول می کشد تا نتیجه‌ی نمونه برداری مشخص شود، کوکناس به مطب جراح تلفن زد و ازش خواست این کار را زودتر انجام دهد. پزشک گفت ببینید او سرش فزی است که نمیتونه غذاها رو بچشه. دو روز بعد از متب با اکیتس تماس گرفتن و بهش گفتن ساعت ده صبح فردا اینجا باشین در مطب دکتر به او گفت که سرطان زبان دارد و برایش توضیح داد درمان معمول در چنین شرایطی برداشتن دو سوم بخش مشهود زبان آکت و پیوند بافت دیگری مثل بخشی از دستش به قسمت باقی مانده است زبان آکت زبانی با ظاهر معمولی میشد اما در بهترین حالت از حس چشایی محدودی برخوردار خواهد بود دکتر گفت حتی ممکن است لازم باشد برای خوردن غذا از لوله استفاده کند آکت میگوید اول خیال کرده جراح دارد سر به سرش میگذارد اینجوری بودم که خیال بابا الان سال 2007 یعنی هنوز برای این مرض علاجی پیدا نکردیم؟ مگه دوره شاه وجز که؟ کوتا حتما درمان دیگری هم هست آکتس و کوکوناس زده از مطب بیرون آمدند. با اینکه ساعت تازه ده صبح بود، به رستورانی مکزیکی در پایین خیابان رفتن و نوشیدنی سفارش دادند. کوکوناس همان موقع هم فهمیده بود آکتس اجازه نمی‌دهد کسی زبانش را ببرد. گفت: بیا همونطور که قال رستوران کندیم، قال اینم بکنیم. شروع به جستجو در گوگل کرد. دنبال درمان دیگری غیر از جراحی می‌گشت. کوکوناس که شش سال از آکتس بود، با او مثل یک برادر کوچکتر زرنگ اما سر به هوا رفتار می‌کرد. برای او تشخیص سرطان در آکیتز بیش از آن که موضوعی تجاری باشد مسئله شخصی بود. گرچه خودش نزدیک بود بزند زیر گریه اما تلاش میکرد آکیتز را دلگرم کنند و بهش گفت قرار یه سراشپز بی زبون، اما همچنان نابغه باشی. آکت دائما تکرار میکرد دارم میمیرم. آن دو تلاش کردن جستجوی درمان برای آکیتز مخفی باقی بماند اما میدانستند به هر حال خبر بین رستوران‌ها پخش میشود و همه کسانی که دستی در آشپزی دارند و همچنین منتقدها به آن پی میبرند چند وقت بعد کوکوناس و آکیدز این مسئله را با کارکنانشان در میان گذاشتند این باعث شد چند نفرشان به کوچه پشتی رستوران بروند و گریه کنند بعد از دیدار با یکی از جراحان مرکز درمانی ادوکید ایلینویز ماسونیک یکی از گذاران رستوران ترتیبی داد تا اکیتز به مرکز درمان سرطان مموریال اسلوان کترینگ در منحتن برود آکتس آنجا برای یک جراح سر و گردن نگرانیش را توضیح داد خیلی خوب سه چهارم زبانمو بریدیم زندگیم چی میشه میتونم حرف بزنم نه میتونم غذا بخورم نه خیلی مالی. پس قرار ما زندگیم خیلی بهم خوش بگذره وقتی جراحبش نشان داد که با زبان باسازی شده چه شکلی به نظر خواهد آمد آکیت بیشتر از قبل به هم ریخت به جراح گفت درمان را نمیپذیرد و یادش هست که جراح گفته بود بسیار خوب در این صورت ظرف چه ما می حس چشایی طفلک یتیم است. حتی در میان افراد علاقمند هم حس چشایی نقش یار و یاور حس بویایی را بر دارد به قول معروف مزه بهانه است. مرد میدان بویایی است بعد از اینکه در آلینیا شام خوردم یاد داشتی درباره مزه‌هایی که آنجا چشیده بودم نوشتم کارامل نعنا صدر دارچین دود وانیل لیمو سبزه، یود فلفل انگور مزه مقوایی از یونجه مزه کربونی تست سوخته و طعم موز رسیده تمام اینها را چشیده بودم اما فهمیدم دانش من درباره آنها در اصل برآمده از اطلاعاتی نیست که از زبانم به مغزم میرسد برای درک مزه به کمک حواس دیگر هم احتیاج داریم. بخش زیادی از کاری که به زبان نسبت می دهیم بر عهده چشم و بینی است. بینی می تواند هزاران بو را از هم تشخیص دهد. در حالی که پرزهای چشایی تنها پنج مزه یا چیزی در همین حدود را تشخیص می دند. پرتقالی پرتغالی و آب پرتغالی یک مزه دارند. حتی بعضی سیبها و پیازها هم هم باید غذاها را بو کنیم بافتشان یا خودشان را ببینیم تا بتوانیم آنها را از هم تشخیص دهیم برخی تخمین میزنند اطلاعاتی که برای تشخیص مزه به مغز میرسد 80 تا 90 درصد از حسه بویایی میآید اما کمتر کسی این موضوع را میداند شاید تمام اینها بود که باکتس با نشان داد نگرانیش به خاطر از دست دادن حس چشایی بیش از حد است آیا چشم و بینیاش نمیتوانستند غذا را در الینیا به خوبی قبل نگه دارند تا حدی حد میتوانستند یک روز در آشپزخانه در میان کارهای همیشگی اصلگاهی برای تهیه غذا آکت صدایم زد و از قفسه ثار افرا برداشت که از آن برای تهیه خوراک لوبیا استفاده میکرد آنچه آشپز درست کرده بودند رنگ سفید چرکی داشت آکت ثار افرا و سرکی شیرین بیشتری به آن اضافه کرد و باعث شد رنگ مخلوط خمیری به خاکستری کمرنگ تبدیل شود گفت: میبینی؟ فقط با نگاه به رنگش میتونم بگم ازش خوب شده یا نه؟ اینکه بو و ظاهر غذا می مکمل درک مزه باشد درست اما نمی تواند جای جایان را بگیرد آکت بهم گفت نمیشه نمک یا شکر و بو کرد اونا اجزای سازنده غذا هستند شاید به همین دلیل بود که در ده۸ ایگان رونی کارشناس انگلیسی غذا زبانش را در موسسه لوید لندن چندصد هزار پوند بیمه کرد در واقع فقدان حس چشایی می تواند باعث شود افراد کاملا رابطهشان را با غذا از دست بدهند. اولین بار که در ماه فوریه برای مصاحبه با هاکت رفتم، از این مشکل با من صحبت کرد. در آن زمان توانست هیچ مزه‌ای جز طعم‌های شیرین را حس کند. برای اون مثال معروف بتون را زدن که نهمین سمفونی را در ناشنوایی نوشت. هاکت صدای خشدارش بالا رفته بود. در پاسخ گفت: "بله این کار کرد اما ازش لذت برد." بله با وجود اینکه نمیشنید سمفونی بزرگی خلق کرد منم هنوز میتونم آشپزی کنم اما نمیتونم اونو بچشم لذتش برای من فقط تو ذهنم رخ میده آیا آرزو دارم که از اونچه ساختم بچشم و لذت ببرم معلومه که آرزو دارم بر اساس یک تحقیق کسانی که کاملا فاقد حسه چشایند به زور غذا میخورند یا با لوله بهشان غذا میدن چون میلشان به غذا رو از دست میدادند احتمالا تنها نظام حسی بیرونی که برای زندگی لازم است حس چشایی است در جولای 2007 آکتس با امید پیوستن به آزمایشی بالینی که در آن بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته سر و گردن با کمک شیمی درمانی و پرتو پرتودرمانی معالجه شدند به دانشگاه شیکاگو رفت یک جراح در شمال غربی کشور وقتی فهمید آکتس به هیچ وجه گزینه جراحی را نمی‌پذیرد بهش پیشنهاد کرد از این روش معالجه استفاده کند تاییج اولیه آزمایش شیکاگو امید بخش بود. وضعیت بیمارانی که در مرحله چهارم سرطانهایی سر و گردن قرار دارند امیدوار کننده نیست. در کسانی که سرطانهایی مثل سرطان آکت دارند، احتمال زنده ماندن پس از سه سال میتواند بسیار یک درصد کاهش پیدا کند. اما با استفاده از شیوه درمانی دانشگاه شیکاگو، هفتاد درصد بیماران سه سال پس از درمان هنوز زندهاند. اکتس چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی به خوبی از پس شیمی درمانی برامد. وقتی دید موهایش دارند میریزند، یک ریشتراش برغی به پسرهای کوچکش داد و ازشان خواست موهایش را بتراشند. در آغاز درمان، زبان اکتس هنوز آنقدر تورم داشت که نمی‌توانست بیشتر غذاها را بخورد. همسرش برای اینکه رویش را تقویت کند، او را به رستوران گرمرسی تاورن در نیویورک برد. مایکل آنتونی آنجا که پدر خودش هم به سرطان زبان مبتلا بود، برای شامی با نه خوراک از پاستا و غذاهای نرم دیگر آماده کرد. به زودی تحت تاثیر داروها تومور کوچکتر شد تا ماه سپتامبر هفتاد درصد کوچکتر شده بود و آکتس دیگر میتوانست بیشتر غذاها را بخورد. در زمان شیمی درمانی هم آکتس همچنان 24 ساعته مشغول کار بود و حاضر نبود عقب بنشیند و به مرخصی برود. وقتی اندازه زبانش دوباره به اندازه طبیعی برگشت، وزنش هم بیشتر شد. اما دو ماه پس از شیمی درمانی پرتو درمانی شروع شد. پزشکان باکتس با گفته بودند که به احتمال زیاد به خاطر اشعه حس چشایش را از دست می دهد یک روز در اوایل اکتبر یک کوکای رژیمی خورد و گفت این چه مزه‌ای است و هرچه در دهان داشت تف کرد. بعد به قوطی نگاه کرد و وقتی فهمید آن چه خورده نوشیدنی رژیمی دکتر پپر بوده، خیالش کمی آسوده شد. میگوید این از فاجعه قریب خبر میداد. کمی بعد روزی آکاز داش از اسرانه ای که آشپزها برای کارکنان رستوران آماده کرده بودند و متوجه شد اصلا مزه شیرین ریحان در سس گوجه را حس نمی‌کند و سس دیگر مزه ترشی نمیداد. در عرض یک هفته حس چشایش را کامل از دست داد این داستان را وقتی برایم تعریف کرد که در طبقه بالای آلینیا نشسته بودیم ازش پرسیدم چه حسی داشت سکوت کرد ظرف لیدوکائین را پایین گذاشت و دستانش را روی چشمانش گذاشت. مثل این بود که کور شده باشه. برایم گفت: برای خودت میکشه که وانیلی درست میکنیم. کمی وانیل به شیر اضافه میکنی. خیال میکنی میدونی حالا شیر چه مزه‌ای داره. میخوری و میبینی هیچ مزه‌ای نداره. فقط مایه غلیظی که از گلو میره پایین همین. میدونی شیر وانیل داره چون بوش رو حس میکنی. اما از شیرینی خبری نیست. تجربه عجیبیه. آکت که دیگر مزه غذاها را حس نمی کرد و دهانش زخم بود دوباره دست از غذا خوردن کشید. دوباره وزن کم کرد. حتی این بار بیشتر از قبل. حالا دیگر به 58 کیلو رسیده بود. به آب سیب و مکمل پروتئین و کار زنده بود. وقتی نیک کوکوناس بهش پیشنهاد کرد از ساعات کاریش کم کند تا بتواند نیرویش را برای درمان نگه دارد قبول نکرد. گفت: تو درک نمی کنی اگه اینم از من بگیری تو این جنگ شکست می‌خورم. در ماه نوامبر آخرین جلسات پرتو درمانی انجام شد. سیتی اسکن ها نمونه برداری و ماینات نشان می داد سرطان بر برنگشته است. آکتس همزمان هم امیدوار بود که بیماری دوباره اود نکند و هم از بازگشت آن در حراس بود. بم گفت: همیشه این ترس دل هراور با من هست که دکتر جواب اسکن را رو روی صفحه کامپیوترش می آورد و تصویری نشونم میده تا بگوید دوباره این بلا سراغم اومده. هیچ حس اما هنوز هم مصمم بود جدید برای منوی زمستان درست کند. وقتی در رستوران تنها بود، کاغذی جلویش میگذاشت و خیالپردازی میکرد. گاهی با دیدن یک تصویر یا به یاد آوردن یک خاطره، ایده‌ای به ذهنش میرسید. زنی با آشپزخانه آلینیا آمد تا از او به خاطر غذایی که در رستوران خورده بود تشکر کند. زن گوشوارهای نقره‌ای آویزان با مهرای سرخ به گوش داشت. آن شب آکتس تصمیم گرفت خوراک رشته به همراه چیزی قرمز صرف کند. می‌گوید زغولخته زیادی معلوم بود. با سرپرست آشپزخانه جفپیکوس به آشپزخانه رفت تا اول روی رشته کار کنند. می‌گوید اول پیازچه رو تو نیتروژن مایه فرو بردیم تا صفر بعد از کاکول زورت استفاده کردیم. هیچ کدوم فایده ای نداشت. برای همین دوباره برگشتیم سراغ کاغذ های تراحی ترخی هم درباره کپسولی از انبه فشرده و سویا با جگر چرب قاز داشت این یکی بدون مشکل پیش رفت میگوید انبه، سویا، جگر، شیرین، ترش، نمکین و چرب میدونی به همین سادگی که گفتم و این چیزی که مردم نمیتونن درکش کنن اواخر سال 2007 دیگر میتوانست مذه های شیرین را حس کند در هفته های بعد از آن فقط میل آن شبی که داش روی لایه‌های توپه تودفرنگی زیتون نیست و بنفش کار می‌کرد، 4-5 لیتر شیر مخلوط با عصاره افرا خورد. به شوخی گفت حالا دیگه بیشتر از قبل دلم برای شیرینی میمیره. هنوز هم نمی‌تواند کوکای رژیمی بخورد چون دهانش نمی‌تواند کربنات را تحمل کند. با پرتو درمانی حسگرهای مزه ناپدید می‌شوند و بعد دوباره بر اساس اهمیتی که برای نسل در نسل آدم‌ها داشته‌اند، باز می‌گردند. شیرینی دیرتر از همه می‌روَد و زودتر از همه باز می‌گردد. وقتی آکت را در اواخر فوریه 2008 دیدم هنوز هم نمی توانست شوری را تشخیص دهد و چربیا و کره در دهانش به تلخی میزدند. روز به روز بخش بزرگتری از زائقهش را پس می گرفت و خیلی زود شوری را هم حس می کرد. بهم گفت انگار مزار روی زبانش سوزن سوزن می شوند. حس زبانش شبیه حس پاهای خواب رفته بود. اگر روند بهبود در او نیز مثل بیشتر بیمارها باشد، سال آینده دوباره بیشتر مزه ها را حس می کند. اما هیچ اطمینانی وجود ندارد که مثل گذشته همه مزه ها را حس کند و اطلاعات و آمارهای کلی مربوط به سرطان زبان مرحله چهار از سرش بیرون نمی رود. بیشتر متخصصان پرتو درمانی سرطان معتقدند نمی توان بیش از یک بار به بافتی پرتوتابان. بنابراین اگر سرطان برگردد آکت دیگر های چندانی پیش رو ندارد از آنجایی که آهسته آهسته توانایی درک مزه ها را به دست می آورد احساس میکند حالا دارد حس چشایی را شکل دیگری درک میکند انگار تا به حال همه چیز را سیاه و سفید میدیده و حالا یکی یکی، رنگ ها جلوی چشمانش پدیدار می شدند میگوید وقتی بعد از آخرین جلسه برای اولین بار میگ چک وانیلی خوردم به نظرم خیلی شیرین اومد چون اصلا مزه شوری یا ترشی رو حس نمیکردم فقط شیرین بود حالا تلخی رو حس میکنم برای همین دارم رابطی بین شیرینی و تلخی رو درک می کنم چطور کنار هم قرار می و با هم به توازن می رسند و حالا که دوباره مزه نمک هیث می کنمم رابطی بین این سه اونصر رو میفهمم گوی لایله لای لای دسر از دل این کشف به دنیا آمد به این ترتیب، کسانی که این دسر را در آلینیا می‌خورند، سفری در زمان از دست دست‌رفته‌ای آکتس خواهند داشت. اولش هیچ چیز را مزه نمی‌کنند، فقط رایحه بنفشه را بو می‌کشند. بعد نوبت به شیرینی شکلات می‌رسد و بعد شوری زیتون و بعد دوباره شیرینی، شیرینی توت فرنگی‌ها. آکتس امیدوار است ماهایی که بدون حس چشایی گذرانده، عاقبت سبب شوند به سراشپز خلاق‌تری بدل شود. مهمانان همیشگی آلینیا قضاهایی را که او در زمان پرت و درمانی تهیه میکرد کرد می این باعث نگرانیش می شد چون فکر می کرد که این یعنی با ترس آشپزی می کرده است گوید قبلا بیشتر خطر میکردم چون میتونستم کیفیت غذا رو توی دهن خودم بسنجم. او از پروژه باز کردن رستوران در منحتاصرفه نظر کرد و تمام هم مقعش را محطوف آلینیا کرد. غذاهایش برای منوی بهار 2008 شامل ردیف آبنبات های توپور، آبنبات چوبی نخودفرنگی و سالمان دودی باقالای داغ با بستنی موز و استخ دوست میشد. بم گفت برای من موض و سخوس خیلی معنی داره اما نمیتونم درست توضیحش بدم او این منو را جنجی تر میخواند میدانند همچنان به کمک دستیارانش که حالا به این وضعیت عادت کردهاند نیاز خواهد داشت آکتس باور دارد غذا که تیم او در آلینیا آماده می کنند خیلی خوبند آنچه مشتریها می چشن دقیقا چیست؟ او می گوید؟ می در این بار مفصل حرف بزنم میتونم توضیهش بدم اما این سوال در ذهنش باقی مانده مشتری دقیقا چه تعمیحص می کنند؟ وقتی چشمامو میبندم میدونم مزهش دقیقاً باید چطور باشه. از خودم میپرسم مزهی واقعی چقدر به اون چی باید باشه نزدیکه. مردم که از غذا خوششون بیاد میفهمم که مزه خوب از آب در و مشتری اونو دوست داشته. اما از خودم میپرسم برای من این مزه چقدر از اون چی باید باشه فاصله داره.
1: جره
8: خودم پیشنهاد داده بودم ایمیل بزنیم به همکارها و یک روزی را توی هفته مشخص کنیم که هرکس برای هم تیمی هایش قضا بیاورد شرکت. فکر میکردم با این کار حتما همبستگی و صمیمیت بین آدمها بیشتر میشود و تازه واردها تا یخشان زودتر آب میشود نمیشد برنامه را جابجا جا کنم و بهانه بیاورم که یادم رفت اول از همه خودم روی همان ایمیل زده بودم غذای من برای همتون جدیده ایستاده بودم بالای سرگاز و توی قابلمه را نگاه میکردم اصل فالبین ها که شکل تای فنجان را نگاه میکنن و میگویند چه میشود؟ قل زدن لوبیا و ماش و لبور را نگاه میکردم و فکر میکردم همکارهایم کارهایم از دور خوششان میآید یا نه. مادرم چند بار مراحل درست کردن چوندور را پشت تلفن توضیح داد و چون مطمئن بود با دقت گوش نمیکنم به ترتیب همه موارد را نوشت و توی واتساپ فرستاد. از مراحل آماده سازی برایش عکس میفرستادم و نظرش را میپرسیدم. تماس تصویری گرفت تا گوشی را ببرم بالای سر قابلمه نشانش بدهم که مواد چقدر نرم شده اند لنز دوربین موبایل را بخار میگرفت و چیزی معلوم نمیشد. از آن پرسید حالا چرا جرجیس را انتخاب کردی وقتی داشتم ایمیل را میفرستادم واقعا نمیدانستم برای چی تصمیم گرفتم چون دور درست کنم ولی تلفن مادر را که قطع کردم یادم آمد او هم برای شگفت زده کردن معلم های مدرسه چون دور می پخت. بود و سرش درد می کرد برای اینکه مینی بوز کرایه کند معلم های دو شیفت مدرسه را ببرد اردو. معاون بودنش برایم خوشایند نبود. دانش را که در زنگ تفریح بودو بودو می دعوا میکرد و آنها با من بد می شدند. بدتر از آن، ورزش های صوبگاهی سر صف بود. یک سوت می دور گردنش و به دانش نرمش می داد. به خاطر زانو درد و اضافه وزن خودش نمی توانست حرکات را انجام دهد. با وجود این اگر کسی درست خماراست نمی شد، از بالای صف تزکر می داد. بچه های یوشکی می خندیدند و معا همه این کارها به علاوه مواردی که شخصا خوراکی ناسالمی را از دست دانش آموزی می گرفت تحریر متححلر غیر مجازی را ضبط می کرد یا والدین کسی را هزار می کرد باعث شده بود هم کلاسی هایم از او بیزار باشند. این موضوع خیلی برایم آزار دهنده بود. دلم نمیخواست با هم کلاسی هایی که می میدانستند معاونشان مادر من است دوست بشوم. تنها کسانی که از بابت شغل مادر تحویلم می گرفتند معلم ها بودند. زنگ های تفریح را همرا کج می کردم سمت دفتر مدرسه. معلم‌ها ها هوایم را داشتند و همیشه از نارشان تارفه می‌کردند. فایده بچه معاون بودن این بود که معاشرت با معلم ها باعث می ازشان نترسی و عبوحت عجیب و غریبی برایشان قائل نشوی. این را وقتی فهمیدم که موقع پهن کردن سفره حضرت رقعی معلم ریاضی من را دیدم چهار زانو نشسته کفاش آشباز خانه. از توی دیگ آشرشته رشته توی کاسه و پاس می به معلم علوم تا با کشک رویش لوزی‌های های متقارن در بیاورد و نعنا داغ بریزد. مادر ازم میخواست درباره اردوهایی که با معلم ها میروم چیزی برای دانش آموزها تعریف نکنم. خودم هم تمایلی به بازگو کردنش نداشتم. اولین دور را توی یکی از همین اردوها خوردم. معلم موقع اردو سنگ تمام میگذاشتند. رسم داشتند هر کدام غذای مختصری درست کنند کمی میوه و تنقلات بردارند و در صحنه اماامزاده که جای خوشاب و هوایی را برای قدمگاهش برگزیده بود بنشینند. اول زیارت می کردند نماز می و نظرشان را از پشت شیشه میانداختند داخل زری. بعد زیلو پهن می کردند همان حوالی جایی که دسترسی به آب و دستشویی داشته باشد مادرم چون متولی و برنامه ریز اردوها بود یکی دوتا از خواهرهایش را هم به عنوان نیروی کمکی می آورد زیارت خاله دو مدل حلوا درست می کردند می پیچیدند لواش و به معلمها تعارف می کردند ساهر راننده مینیبوس هم را میگذاشتند داخل نایلون میدادند من برایش ببرم اردوهای آموزش و پرورشی ارسه‌ی قدرتنمایی معلمها در زمینه آشپزی بود رقابتی بینشان در درمیگرفت با این هدف که نشان دهند کدامشان هم معلم نمونه است هم آشپز و خانه داری درجه یک برایشان مهم نبود که آمدند نصف روز توی طبیعت استراحت کنند برای تجدید قوا و برگردن پای تخت سیاه فرصت را غنیمت می‌شمردند تا همدیگر را نمک گیر کنند و نشان دهند علاوه بر شغل پردردسر معلمی، کتبان‌های صاحب سبکی هم هستند. هیچکس از غذای حاضری نمیآورد. همراه همه معلمها یک قابلمه بزرگ بود پیچیده در روسری با یک گاز پیکنیکی کوچک. دریغ از ماکارونی و کتلت. همه چلو می آوردند یکی با گوشت، یکی با ماهی. روزهایی که میخواستیم برویم اردو مادرم قبل از ازان بیدار میشد و غذایش را بار میگذاشت. این قسمت اردوی معلم را هیچ دوست نداشتم. دلم میخواست مثل اردوهای دانش آموزی ناارمان ساندویج کالباس و سالالات الویه باشد. اما مادرم و باقی معلم مثل حالا که من توی رو در ایمیل واحد منابع انسانی بالای سرگازی استادم، فکر میکردند با هم غذا خوردن می روابط کاریشان را بهبود دهد. برای همین، هرچه از فوتوفن آشپزی می دانستند می گذاشتن توی سینی اخلاص. معلم ها تمام مدت اردو از هم دستور پخت حلوا و بارگذاشتن خورشت میپرسیدند. پرسیدند. همشان مدعی قهرمانی آشپزی بودند ولی با فروتنی تمام شیوه طبخ غذاهایی را که توی اردو می آوردند از هم می پرسیدند و هر بار کسی غذای نامتداول و غیر معمولی درست می کرد بدال نامری معلم کدبانو را میانداختن گردنش. مینیبوس در مسیر رفت مثل صبح سیزده به در بوی هندوانه و خیار و تراوت میداد برگشتن بوی سرکه می آمد همیشه کسی بود که یادش رفته باشد در ظرف ترشی و سالادش را محکم ببندد برگشتن از اردو مثل غروب سیزده بدر بود همه خسته و سیر و ملول یله می روی صندلی و به جای ترانه های شاد درباره بیمه و حق اولاد و حکمهای جدید آموزش و پرورش پچ پچ می کردند. توی مسیر برگشت مادرم دوباره به نقش رسمی آموزش پرورشیش برمی گشت و معاون می شد میگذاشت درباره عملکردهای های حقوق و دست شای در مینیبوس بهچرخد شیوه کارش را میشناختم سوالات بیرت و هوشمندانه میپرسید و حرف را برمیگردند سر فن قضا. خودش هم بین اختلاف نظرات معلم ها درباره شیوه های تبخ داوری میکرد. توی مینیبوس برای طبخه یک غذا روش های متعددی پیشنهاد می شود. از براینده همه حرف ها توی خاطرم این مانده بود که چوندور یک خوراک گیاهی است. ترکیبی از چغندر قند تازه که با ساقب و برگشت پخته می شود. به اضافه لوب یا سبز و ماش و سیر. بعد از اینکه این مواد خوب پخته شدند روی پیاز تفت داده می شوند و آخر سر مثل دیزی کوبیده می شوند. برعکس انتظاری که آدم از لبو دارد رنگ این غذا سبز است و کمی هم تند است. خوشمزه است دستور پختش توی اینترنت گیر نمیآید و می توانم منته بدون گوشت بودنش را سر گیاخاران شرکت بگذارم. توی جلسات هم برای ایجاد تعامل بین منابع انسانی شرکت. به این نتیجه رسیدیم که باید برای تعامل های ساده کارمندها بسترسازی کنیم. اگر می خواهیم توی کار کمتر ایگو داشته باشند و بیشتر به هم اعتماد کنند باید بهانه های ساده و صمیمی دستشان بدهیم که با هم حرف بزنند. سر نخوایی برای ما شرط کردن توی سالن ناهارخوری و راه پله و دم دستگاه فوتوکوپی. همون موقع به ذهنم رسید بگویم یک برنامه بگذاریم که کارمندها برای هم آشپزی کنند. قرار بود فال باشد و تماشا. هدفمان از غذا خوردن دست جمعی هم ایجاد کردن بود و بنا نداشتیم مسابقه آشپزی بدهیم. اما حالا نگران بودم کسی از چوندور خوشش نیاید. مدیرم را تصور میکردم که خندان و خرامان دیس کلمپوله شیرازی را میگذارد وسط میز ناهارخوری کنار بریونی ها و خورشت ماست ها. شرکت ما در تصرف اسفحانی هاست. مطمئنم هیچ کدامشان اسم چندر به گوشش هم نخورده. ظرف پیرکس کوچکم را تصور کردم که گوشه میز ناهارخوری شرکت است منتظرم کسی چنگل به دست بیاید تا اونطور که شایسته از دور را پریزنت کنه. ظرف پیرکس را شستم و خوش کردم گذاشتمش جلوی چشم تا صبح دنبالش نگردم. شب قبل از اردو چند بار از خواب بیدار می شدم و ساعت را نگاه می کردم. برعکس اردوهای آموزی مادرم اجازه می داد در اردوی معلم ها. زبط صوت کوچکم را هم بیاورم. هر بار بیدار می شدم نگاه می کردم ببینم مادرم بیدار شده یا نه. می ترسیدم دلش نیاید من را بیدار کند. خودش دانهایی با تنهایی برود. ضبط صوت را با دوتا باتری نو گذاشته بودم بالای سرم به محض اینکه بیدار می شدم مچ را می زدم تا درش باز شود و خیالم راحت شود نوار داخلش هست. پنج صبح دوباره با بوی پیازداغ بیدار می شدم. صدای مادرم را می شنیدم که توی آشپزخانه کار می کند. به محض اینکه مادرم ظرف چوندول را گذاشت وسطح سفره معلمها چشمشان گرد شد و توافق کردند که همگی یاد مادر بزرگهایشان افتادند و هیچ مزعی به این خوبی نمیتوانست خاطره آن اردو را به یاد مندنی کند خاله هایم که نقش پشتیبانی داشتن تایید کردند. قند توی دلم آب شد که ما مدال معلم کتبانو را به خانه میبریم. یک مرحله دیگر هم توی غذا خوردن گروهی معلم ها وجود داشت. حالتی که شیفتگیشون را نسبت به یک غذا با به خانه بردنش نشان میدادند. یعنی خاطر این غذا اونقدر عزیز بوده که دلشان میخواهد کمی از آن را ببرند برای شوهر و فرزندانشان. مدرسه ام رو که عوض کردم دیگر همراه مادر به اردوهای معلم ها نرفتم. ولی هر بار توی یخچال میدیدم میفهمیدم مادر رقابت آشپزی اردو را واگزار کرده است معلمها علیرغم تجربههایی که داشتند همیشه مشتاق بودند درباره غذاهایشان تبادل نظر کنند وقتی شیفت صبح هستند چه ساعتی غذا را بار بگذارند که سر وقت حاضر شود چطور توی آرامپز قرمه سبزی مرقوب بپزند چجوری بوی میگو را بگیرند پدرم به این غذاهای اشتراکی که حاصل اتفاق فکر‌های مدرسه بود میگفت محصولات آموزش و پرورش دلخوشی خوشی هم از مشاوره های که همکاران مادرم به او میدادند نداشت. یک بار در قابلمه روی گاز را برداشته بود و با سوپ پای مرغ مواجه شده بود. مادر هرچه تلاش کرد ثابت کند این رسی ریشه علمی دارد و خاصیتش قزوروف سازی است و برای زانو دردش خوب است. پدرم مجاب نشد و دیگر هیچ وقت دلش با محصولات آموزش و پرورش صاف نشد. زشته آدم سر شکمش داد و بیداد را بندازه. همه ی جنگ های تاریخ به جز چند مورد استثناء سر شکم بوده. جمله اول را مادرم میگفت دومی را پدرم. با این دیالوگ نزاع خانگی ما از سر گرفته می شد. تمام خواسته پدرم این بود که مادر توی آشپزی خلاقیت به خرج ندهد و همون غذاهایی را بپزد که سال امتحانشان را پس دادند. مادرم زیر بار نمی رفت. خلق و خوی معلمی به عباد خانهداری و آشپزیش رسوخ کرده بود و نمیخواست حتی یک قدم از رقابت با معلم ها عقب نشینی کند، برنامه آشپزی سیمای زندگی زنگ خطر بود. پدرم می دانست دیری نمی نمی‌پاید که تصویر توی قاب تلویزیون سر از سفره درمی‌آورد. مادر در صفحه های خالی دفترچه تلفن دستورهای آشپزی نوشت و از آنجا که کمتر کسی را توی دوست و آشنا داشتیم که فامیلش با ژ شروع شود، آن صفحه پر بود از دستور روگنها و ها و ژیگوهایی که آشپزهای تلویزیون برای کارشناس‌ها و مجریان شبکه یک و 2 میپختند. برعکس ماجری ها که دل توی دلشان نبود برنامه تمام شود تا به خزانه خونک بزنند به محض تمام شدن برنامه پدرم ماتم می گرفت من با سبک آشپزی مادرم مشکلی نداشتم. برایم فرقی نمی کرد چی درست می میکند و از کجا الگو بر می دارد. فقط دلم نمیخواست هر روز پنج صبح با بوی پیاز سرخ کرده بیدار شوم. صبحها اول صدای ازان میامد بعد صدای رادیو بعد از یک آرامش معنوی که حدودا ده دقیقه طول میکشید صدای باز و بسته کردن در کابینت ها آمد. هم خوردن رنده و تابه بعد صدای چند مرتبه کبریت زدن و بعدش به فاصله دو دقیقه بوی پیاز راه میافتاد از توی آشپزخانه می رسید زییر لااف مادرم اصرار داشت هر روز قبل از رفتن به مدرسه غذایش را حاضر کند فکر می کردم تمام لباس هایم خان هایی که توی کممودا ویزانن بوی پیاز داغ میدهند گووشکووب برقی را گذاشتم توی ظرف چون دور و آستینم را بو کردم پیش خودم فکر می کردم اگر همکارهایم از نتیجه این مارت و خسته خوششان نیاید چقدر حالم گرفته می شود. اخلاق خودم را می میشناسم میدانم اگر چه قصه من از این برنامه هم گی و بگو بخند در ساعات کاری است اما اگر همکارانم اندازه معلمان مادرم از چوندور استقبال نکنند قلبم میشکنه به نظرم همین که دستکم دو سه ساعت وقت صرفش کردم و بوی پیاز گرفتم شایسته این است که قدرش را بدانند و بخواهند کمی از آن را ببرند خانه مادرم و همکارهایش از اون زنهایی بودند که مدام با خودشان توی مسابقه اند. غذای بیرون بر و حاضری اعتقاد ندارند و بدون هیچ گله و شکایتی فرایند آشپزی و کارمندی را سی سال تمام به موازات هم پیش بردند هیچ وقت برای مادرم تعریف نکردم که کم پیش آمده شب قبل از سر کار رفتن بایستتم به غذا پختن نمیداند که بیشتر روزها اینترنتی سالات سفارش میدم قصد هم ندارم برایش بگویم پیاز سرخ کرده را از سوپرمارکت میخرم میدانم ناراحت می شود و میپرسد به کی رفته ای؟ شمارش رو میگیرم تا اطلاع بدهم پروژه تبخه چوندور از راه دور با موفقیت تمام شد و حالا منتظرم خونک شود تا بگذرامش توی یخچال. میگویم کاش همکارهایم مثل معلمهای مدرسه از چندر خوششان بیاید. میپرسد مگه معلمه خوششون میومد؟ میخندم و میگویم یادت نیست؟ مادرم میگوید چون معاونشون بودم هرچی میبردم خیلی تعریف میکرد. تصورم از آشپزی گروهی و همکاری دست جمعی اردوی شلوغ معلم ها بود همه میآدند. معلم های جوان و قشنگتری را که مهربان تر از بقیه به نظر می و توی شیفت خودم ندیده بودمشان نشان می‌کردم و سر میگذاشتم توی گوش مادرم می پرسیدم. سال دیگه کدومشون معلمم میشه. فکر می کردم همکارهای بیشتری را در ناار خوری ببینم. به جز دوست که گفته تبریزی و میرزا قاسمی درست کرده بودند بقیه غذای حاضری آورده بودند. نه یونی روی میز بود نخورش نماس. همکار قدیمی ترم گفت همیشه همینطوریه طوریه. برنامههای منابع انسانی رو جدی نمیگیرن. مدیرم با خواب کلم پولو را گذاش کنار ظرف پیرکس کوچکم و پرسید این دیگه چیه؟ لحظه که منتظرش بودم فرا رسید. سخنرانی کوچکی را که از دیشب چند بار مرور کرده بودم با چند تا سال شروع کردم و ازشان خواستم حدس بزنن چه موادی توی این قزاز؟ با چند گال و دور و یک چیزهایی پرنده. بیوگرافی چوندور را از لبو و لوبیا و مدرسه شروع کردم رساندم به اردوهای آموزش و پرورش. توی قیافه از فیلم برنامه نویس های شرکت من چیزی پیدا نبود. پرسیدم چه جوریه به نظرتون؟ یکیشان گفت اسمش بحاله. اکثر دست جمعی همکاران را در نهارخوری از صفحه لینکینه شرکت برداشتم. زیرش درباره منظای کار تیمی و تجربههای جدید نوشته بودند. اکس را فرستادم برای مادرم و نوشتم چوندورهای تو واقعا معلمها را یاد مادر بزرگشم
12: Music
1: حرف های سر شام فیلیپ لوپیت ترجمه محمد رضا فرزاد با صدای بیژن عربی
11: هر از گاهی به مهمانی های شام و صبحانه های نیمروزی دعوت می شدم و میروم چون دوست دارم با آدم‌ها باشم و مدیون محبتشان کنم حتی اگر در خفا نتوانم با خوش در مورد این دور همی ها شوم می روم نه که اعتقاد داشته باشم بهم به خوش خواهد گذاشت بلکه به نیت تماشای آدمهایی می روم که فکر می کنند اوقات خوشی است. قضاهای چربوچی لشان را می خورم, شراب می نوشم، سهمی هم در حرفهای سرگرم کننده دارم و اغلب شبیه دلنشین گذرانده مجلس را ترک می اما اینها مانع پذیرش دعوت بعدی با یک نومیدی غنبار مشابه نمی مخلص کلام اینکه آدم ناسپاسی هستم. با آنکه از ریشه های پرولتاریایی خود فاصله های بسیاری گرفته هم. و مثل خورده برژوه تمام عیار رفتار میکنم و حرف میزنم و لباس میکوشم و پول خرج میکنم همچنان از منحت بودن طبقات اجتماعی متوسط و متوسط به بالا سخت خشمگینم یا مثل سینما روهای نوعی عهد جمعایی رو شورویم که صحنههای های خاویار لنبندن سرمایه داران قبل انقلاب رو تماشا میکنن. با آنکه به دیدهٔ اكراه و انزجار به صحنه نگاه میکنم با بقیه همراه میشوم شاید معذب بودن من با مهمانی های شام از این واقعیت ساده نشأت میگیرد که پدر و مادر گوشهگیر من در تمام سالهایی که بزرگ میشدم حتی یک مهمانی شام هم ندادند و میبایست تا سی سالگی صبر میکردم تا آداب این مهمانی ها را یاد بگیرم من جاسوسی در اردوی دشمن خود را ناظر صبور این رسم و رسوم غریب کرده بودم و حالا مشاهدات سودمند خود را با دیگر طبقه نوردان دیرآغاز دیرآموز در میان می‌گذاشتم همان گونه که مستنظرید آین مهمانی شام از میز آغاز می شود. معمولا در اتاق پذیرایی آجیل و پیش چیده و کار با ریختن و نوشیدن آب میوه های گوارا آغاز می شود. در همین لحظات است که آشنایی با غریبه نیز در می گیرد. در اغلب مهمانی های شام دست کم چند مهمان هستند که تا قبل از آن شب همدیگر را نمی شناختند. با این حال تصور میزبان این است که آنها از این دیدار و معاشرت لذت می برند. این هم تازه و تعاملات در پی آن چاشنی این وضعیت پسامری است. کی با کی مشهور می شود؟ نبود آشنایی از قبل معید این نکته است که مهمان ها باید به میزبان یعنی تنها آدم هایی که با همه آشنایت متوسط شوند تو معاشرت کنند. آدمهایی که جلب توجه که البته ناگزیر وابسته ی حضور دیگران است، یکی از دلایل اصلیشان برای برپایی مهمانی های شام است. هرچند مهمانی شام به عنوان یک سرگرمی فراغت بعد از کار در واقع بزرگ داشتی از هویت حرفه است. هر یک از مهمان ها از قبل مثل دسته گل دستچین شدند. و در اشکال مشخص پخته از این آیین ترکیب زیرکانه از مشاغل و حرف حضور دارند و در نهایت حرف آخر را آنقدر که تنوع میزند مشترکات نمیزند این آدم های یک سر متفاوت به واسطه حرف های یا لاعقل چرب زبانانه بر سر موضوعاتی که پیش کشیده میشود نگرش ها و علایق شدیدن مشترکی از خود به نمایش میگذارند. طبعاً کسی نمیتواند درباره مسیر کاری خودش خیلی فنی صحبت کند. برای همین دقیقا همان موضوعاتی را که بین همه مشترک است انتخاب میکند. داد روانکاوه از ظهور قماش جدیدی از بیماران بی ایگوی خودشیفته که مدام در مطبش مشغول آه اند به هواست ولگردان بیاری که هیچ اخلاق کاری در وجودشان نیست استاد دانشگاه از بگراندهای ذهنی درب داغان و بیسوادی خودمهورانه دانشجویانش مینالد و کتاب فروشه هم به تمسخر ادای مشتری را در میآورد که به نوستالژی میگوید نوستالژی روی همین حساب، مهمانی شام، جیمناستیک جهالت است. با این حال، گویا هر که در این مهمانی ها حاضر باشد، خود به خود به عضویت معدود آدم های متمدن تحت محاصره ای در می آید که دارند به سرعت از روی زمین ناپدید می شود. حالا بیایید مهمانی شام را محفل آدمهای انقلابی ببینید جماعت نخبه تکنوکراتی که معاشرت های اجتماعی آن شبشان رزمایش سرنگونی آینده ی حکومت است این جماعت اعضای کابینه دولت آیندهاند کیچه حیف فعلا فقط یک دولت سایه است که برای اولین بار محض تمرین دوره هم جمع شدهاند چقدر هم خوب با هم کنار می آیند. رفقا به زودی نوبت اینا هم میرسه اگر این حرفم به نظرتون زیاد خیال بافانه است پس مهمانی شام را با محفل یک جماعت آرمانی مقایسه کنید یک کلوب افتخاری شام بروکفارم مثلا جایی که بهترین و مفیدترین اعضای یک جماعت برای دعوت و حضور دستچین میشه بند و به محض که طرف از در وارد می شود خوشچست بازیش شروع می شود چون به حال طرف نقدن یکی از برگزیدگان است از آن به بعدش هم تمام مراحل مکانیکی فرایند مهمانی شام گونه ای در می شود که این حس و حال اعتماد به نفس جمعی تقویت شود و اینطور هم نیست که بگویی در میان جماعت اصلا یکی دو نفر هم نیستند که تک بیفتن و عذیت شدند یا آنقدر خجالتی باشند که حرف نزنند یا دو بشک باشند که کی حرف بزنند هستند اما سهم حضورشان به اندازه وزن حضور دیگران نیست همه همه خودبینی عمومی مهمان ها این طور آدم های را اصلا به هیچ میگیرد از طرفی بیرحمان با اهمال و حواظ پرتی و از طرفی دیگر با نیت و لطافت نادیدهشان میگیرد و از آنها دعوت میکند به محض آمادگی به کیش موفقیت بپیبندند. از مهمانها ها دعوت میشود سر میز بیایند و آنها یک بار دیگر خود را در برابر ادراک مشترکی از زندگی متحیر و شگفت زده میبینند چه سوپ ماهی خوشمزه‌ای چه گوجه های شکمپور خوشگلی این سسمزه را با چی درست کردی حالا حرف محتویات پیش میآید و از حق نباید گذشت ژاک این سالاده رو درست کرده ها میمی این اون خونه گیه رو ورده ها همه التماس میزبان را می میکنند که خودش هم بنشیند آنقدر زحمت نکشد، رسمی پوشالی که ریاکاریش مایه عذیت و هیچکس نیست حالا چه کسی کرهخوری را روی میز میگذارد؟ بعد لحظه همه ساکت میشوند فقط صدای خوردن غذا است و این یک ربطی به آن بخش از مراسم کلیسا دارد که در آن همه دعوت به دعای در سکوت میشوند این نکته که قضا برایم موضوع بی‌اهمیتی است مرا از شر پاگانیسم چند خدایی قضایی نجات داده است من خیلی درباره چیزهایی که به دهانم می چپانم فکر نمی‌کنم با آنکه که ناشی و بدوی من ناگزیر تا حدی با خیلی از غذاها که با آدمهایی که شدیدم به اینجور چیزا اهمیت میدهند خوردم آشناست اما جلوتر نمیروم. اعتقادی خرافی دارم که اگر روزی در رستورانی بشقاب غذایی را به اعتراض پس بفرستم یا فقط برای خوردن غذایی به جایی سفر پرماجرایی بکنم آن روز آزادیم را رو قربانی؟ و روهم را ارزانی خدایی دونو پست کردم توقع ندارم خانندگان با من هم نظر باشند مسئله اصلا این نیست برخلاف رفتاری که در مهمانی شام رسم است مجبور نیستم هر لحظه به قصد جرب موافقت جمع پشت ماشین تحریرم بنشینم برای همین با تی به خاطر به دوستی که یک بار به من گفت مهمانی های شام یکی از معدود فرصت های گفتگوی معاشرتی در این شهر سرد و تکه تک است اعلام کردم که رسما دیوان است. گفتگوهای مهمانیهای شام فکر را از کار میاندازد. هیچ بحث جدی دقیق روشنگری، حالا میخواد سیاسی باشد، معنوی هنری یا مالی، در شرایطی که در آن هر گونه ابراز عقیده پرشور و حرارتی مذموم و ناپسند انگاشته می شود، شکل نخواهد گرفت. و میل به پیگیری سلسله روشنی از ایده هر بار تن به عبور سرخوشانه و امپرسیونیستی از این موضوع به آن موضوع خواهد داد. حرفها باید جوشان باشد اما نه نافذ و گویا. تعمل جریان حرف را کند خواهد کرد. یک اظهار نظر بزندر رو ناگهان ایدهی راهول میدهد کنار رو از دور خارج می‌کند. با این حال، در چنین مباقعی بهتر است حرفت را روی دست کاغذی به و بگذاریش برای بعد تا سعی کنی توی یک مهمانی شام به چیزی فکر کنی در چنین دور همیهایی آدم ها از چه حرف میزنند آخرین فیلم ها، گیرانی اجناس، نسخه های ورد، رستوران‌ها، رستوران ها، خانه‌ها، ها،, خانه ها، مدرسه های خصوصی و دولتی، احمق های کاخ سفید که در هر ردیف صندلیش انقدر احمق است که چنین موضوعی دارد خست کننده می شود. شهرت غیرواقعی بعضی هرفی های شناخته شده یک حوزه کاری، مودهای های عرصه سرمایه گذاری، سرمایه گذاری عرصه مد حرف هایی که سر میزی شام رد و بدل می شود، البته اطلاعات طبقاتی نیز دارد. در یافت که از پیشروهای طبقه اجتماعی خودت هستی یا از پسروهای آن. یا نه، همان بهتر سر جای درست هستی. در مورد موضوعات جدی هم، مهمانهای شام حرف یادداشت های آخرین شماره نیویورکر را پیش می کشند. از صدق سر نشتیه محبوبشان آدمهایی که به طور معمول یک لحظه هم نگران نحوه درمان بیماران شیزوفرنیک در آسایشگاه های روانی سرنوشت بریتانیای کبیر در بازار مشترک یا دفع زباله های هستهی نبوده اند به یک باره متفقل نسبت به این مسایل از وجدان می هرچند یک ماه بعدش این چیزها پاک از یادشان میرود و به یک چیز جدید دیگری بند می کنند. مهمانی یک شکل حوم نشینانه سرگرمی است. رواجش در شهرهای بزرگی ما نمودی از هوم بار شدن خزنده و براندازانه متروپولیس است در هومه های شهر هرچند از نقطه نظر یک خریدار روزانه اما انگار ناگزیری درباره متن و قلب شهر حرفهای مطلعانه بزنیم هرافی هر در مهمانی شام معادل رسای پرسهگردی در پاساش ها و مراکز خرید است درباره ابعاد و اندازه مطلوب مهمانیشان زیاد فکر شده. معمولا میزبان ها به عدد هشت میرسند. شش به هر فرد زیادی وزن میدهد. ده به بحث های فرعی وحدت چکن میانجامد. هشت اما بزرگترین رقمی است که همچنان میتواند همه را به یک گفتگوی معاشرتی اجبارا مشترک ملزم کند. قدرت من در مصاحبت و گفتگو در جمع های هشت نفری به نسبت گفتگوی تک به تک کم در می شود و همین احتمالاً اناد من با مهمانی های شام را خوب توضیح و توجیه می کند. متاسفانه، سر میز هر گفتگوی جذاب دو نفری رفتار ضد اجتماعی و دانسته می شود. من اغلب خودم را در موقعیت مستاصل کننده گیر افتادن بین چند آدم درگیر بحث میآورم بین چند آدم حوصله سربر و همش دلم میخواهد در عوض گفتگوی خصوصی با تک تکشان داشته باشم اما فقط میتوانم از این سر میز اشاره بفرستم انگار در تمام طول آن شب داریم با چشمهایمان میگوییم شاید یه وقت دیگه بعدش هرچند بدیاش را گفتم خوبیش را هم بگویم وقتی میهمان و میزبان از پشت میز به نشیمن میروند وقتی مطالبات سفت سخت حوزار برابرده میشود تازه آدمها ها میتوانند دست دسته جمع ها و گفتگوهای سمیمیشان را شکل دهند با این حال، باید باز حواست به این نیاز جمع باشد که دست آخر میخواهند برای آخرین نمایش بیعت و وفاداری جمعیشان یک بار دیگر همه دور هم جمع شوند. اول باید تلسم جمع شکسته شود. ناگهان بعضی شتابان به سوی جارختی، توالت یا اتاق خواب میروند و در همان بقیه در پناه گناه نخستین اولین فراری، عذرخانه مهمانی را ترک میکنند. آن رویای اتوپیایی در هم شکسته است فقط چند تایی رفیق باوفا و بیخواب و بادنوشان و آخرین پیاله کنیاک باقی ماندند میزبان التماس میکند انقدر زود نرید چون خوب میداند چه خودخوری و سرخوردگی و عذابی در انتظارش است اگر هم همچیزی مایه آسودگی باشد همانا ظرفهای کثیف است آب گرمی که از شیر جاری است آن لحظه ازیابی ناهوشیارانه واقعا لازم بود را در متن سکوت خمارشکنی که در پی هر شام برپا می شود به تحویق می افکند.
1: های این شماره از شنیدستان با صدای حسین محکام، محمد طلوعی، محمد میرزاخانی، فرزان اسدیان، غزاله بختیاری، ابراهیم امینی، حاجر رزنپا، مهراوه فردوسی، بنفشه رحمانی، داوود ارسونی و بیژن اعرابی زبط شده است، آهنگساز بهرنگ قدرتی مدیر تولید بنفش رحمانی با همراهی مجتبا کارازموده موشن گرافیک داوود سفری پادکستینگ داوود ارسونی